0: É muito difícil você ser popular, é muito difícil. É difícil ser bonito, né, amigo? No momento, eu tô sem local de fala pra responder se é mesmo, mas tô com cirurgia plástica marcada, vou descobrir. Não,
1: é cadê minha amigona é o nome dela?
0: É, Hannah, né? Hannah Farias.
1: Não, aquela, amiga. Você sabe quem que é que eu tô falando? Marli
0: Marley! Marli Marley, Marley. Não, não
1: é essa, não. Eu... Do
0: corpo de júri do Raul Gil.
1: E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Não, não
0: pergunta sabendo que não. Bote pra gravar, minha amiga. Já
1: tá gravando há muito tempo.
0: Mentindo, tá mesmo, Olga? Tá. Ah. Bom que eu quero é dito isso: que horror, tanta bobagem. Ah, Bobagens e besteiras.
1: Isso aí já não é problema, mais meu, na né? minha função é essa onda. Comprei um fone e deu tudo errado,
2: galera. Acho que é a uma hum. próxima.
0: Pelo menos você tentou, né?
2: Não funciona! Fica com Deus. Pelo
0: menos... Ô, oh, Ana, e eu, que tenho o um microfone de lapela aqui, chiquérrimo, que eu comprei. Mas se eu conecto ele, eu tenho que escolher. Ou eu ouço, ou eu falo, né? Aí eu conecto ele, não tenho como ouvir. só <risos> não... <risos> falando. Que pra mim também é uma grande metáfora da pessoa que eu sou no dia a dia, que fala muito e escuta pouco. Tá vendo? É verdade. E é a vida dá de lições.
1: Deus, ele atua de maneiras misteriosas. Né? É não. verdade, é o mistério é. do Senhor. Okay. Tá, eu começo a merda, né? Isso, isso. Hoje eu tô com o roteiro aberto aqui, tá vendo? Quem tá orgulhoso? Eu, eu, eu. Não tá, não tá, calma. você hesitou em dizer? você mentiu. Falta qual meu pai? é menino que gostava de mim, ele se orgulhava de mim
0: pra enganar minha mãe. Minha mãe no caso é agora. <risos> Oh, só que porque a Ana tem essa? mais idade Que alegoria que ela trouxe, ela? Só para te chamar de véia Provavelmente é daqui para quando sai esse, esse programa A Rana já tenha, né, os 32 dela Que a Rana faz agora esse mês Diga isso
1: ah, já, hein? Sono, né, minha, minha amiga? amiga
0: Minha amiga Olga tá em outro mundo Morrem, som, amiga. Para Não Parece próxima. sendo eu Você vê, Olga, como o mundo gira, né A fila anda, a cataca gira Não, isso é que outra é... coisa as, as coisas mudam
1: Peraí, que... Porque... Meu pordomo foi pegar gelo pra mim, que eu boto na bebida. Hum, que xixi. Miguel? Não, é outro. Não é ou não. Ih! Ah, tá bom. Ô, oh, calma. Eu não consigo nem, nem, nem fingir.
0: <risos> é ele mesmo? Né?
1: Lógico que. Porra, sério? Porra!
0: Ela ele sei lá, de... vai Mas você treinou algum dos bichos, Olga, pra receber comida? Eu não duvido, não. <risos> o
1: Zelda andando de duas patas, assim, tá. A tal sei qual o Ratatouille e
0: vários ratos carregando uma bandeja de frango, assim. Ou tá. Então o Zelda empurrando um skate com a bandeja em cima, sei lá. <risos> Boa. Oga, oga, aproveita que seu namorado tá aí e fala com ele que é seu sonho me levar pra dar um passeio na Ilha de Taparica, onde a família dele tem casa. Mas como eu disse, diga, você diga. vai ter que
1: falar com ele pessoalmente, eu vou lhe mandar o número dele aqui agora. Me mande agora, pode mandar. Vou
0: mandar agora aqui pra vocês.
1: Calma, é chato. mas era é insuportável? Combinante. A gente não devia nunca ter brincado com ele e, Tipo, ele não, não, não leva a gente com amigos e... Enfim, porque agora ele, ele Desencilhou todas as amizades dele para fazer juiz A nossa amizade, eu tô odiando <risos> Agora fica parecendo que Nós a... somos melhores amigas a... eu não quero isso Eu nunca pedi isso para mim, não <risos> a... Nunca pedi Milena, venha buscar Milena Charles, venha buscar Seu pacote aqui, gata O correio mandou no lugar errado mas Filho, é difícil de encontrar o endereço. Ele desviou por Costa Azul é para o, o Sandandandone. Tá fala para a gente inteira todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição do maior podcast, não somente do Brasil, como do Nordeste também.
0: Aqui a gente fala de coisa macabra, fala de curiosidades inúteis e se expõe ao ridículo sem a menor necessidade. É um programa que virou o queridinho da academia? Sim, muita gente faz um leg press gostoso ouvindo isso aqui. Acompanhe.
2: Aqui é Hanna. Eu odeio fazer isso. Todo mundo já sabe qual é o nome, porra.
0: Eu não sei. Famosa, né? Todo mundo já sabe. Todo mundo Suzana me conhece, já. Conhecidíssima como A Noite de Paris. Ela é uma navegativa aqui entre nós. Você viu? Exato. Ah, eu sou Cauã. Eu sou Olga.
1: <risos> e hoje nós vamos falar sobre baseado. Não é isso que você pensou, seu safadinho. Proélcio, vem cá agora. Baseado, coisa... <risos> Nós vamos falar hoje sobre filmes e séries baseados em fatos reais. Roda
0: Ô, oh, Hanna, antes de rodar a vinheta, eu queria dar uma pontuada aqui, não você vê que moço humilde, você, Rana, que é uma pessoa mais desconhecida do meio artístico, você chega, você não quer nem dizer seu nome, já Olga, que é uma menina que é mundialmente conhecida, que a gente vai no Rio Vermelho, vê uma multidão perseguindo, pedindo foto, ela chega na humildade e fala, eu falando, sou Olga, como se nem todo mundo soubesse, o Brasil todo <risos> sabendo conhece essa menina. Que é a figura carivada dos grandes aventos. É
1: porque eu, eu mantenho minha identidade real de maneira secreta.
0: Pra poder viver uma vida tal com vocês,
2: menos mortais. A gente teve que pagar cachê pra Olga estar tá aqui hoje, na verdade. Com certeza.
0: Quando ela sai com a gente, vocês não sabem, mas é presença. É presença
2: VIP, VIP a gente vez... tem que pagar.
0: Da última vez que a gente foi pro Bombar no Rio Vermelho, faltou dinheiro, ela saiu no meio do evento, ficou chato pra gente, foi uma vergonha. Foi eu <risos> e ela no bombar sozinho. O povo achando que a gente era casal. Olga, oh,
2: tá. na moral, no dia do meu aniversário, você toma um negócio aí pra ficar bem acordada. Cocaína. Não vai achar. Não, qualquer não. Da, da meia-noite ela vai embora, eu vou
1: matar.
0: Tá aí, não sei. A...
1: eu fui embora. Que hora daquele dia eu fui embora? Mais do lado A moça assim ainda deixou
0: o sapato <risos> do Cid... lá Sapatinho. no meio do bar, coisa ridícula.
1: Ó, você não quer que eu comece a dissertar sobre como foi esse dia do bombar, não? Porque senão vai ficar feio pra você, calma. Você vai começar falando
0: do set de Chicago, né? É o primeiro Sim. tema que eu acho.
1: Eu queria deixar aqui um parecer público antes da gente começar o programa. É um pedido de desculpas Mas pra que
0: isso? <risos> ah, eu vou embora.
1: Se você estava na fila do banheiro do bombar. Há duas semanas atrás, umas três e semanas atrás. Tinha alguém te verdade, importunando? E tinha alguém te importunando? Me desculpe, me desculpe. Contratação aqui. Pedir desculpa em nome do meu amigo Cauã. Ele não sabe que ele Ele sabe muito o que faz. E ele faz de propósito. A gente já falou com a mãe dele que é preciso de acompanhamento psiquiátrico, a gente. A mãe dele também é outra que está ignorando, coitado. Ela quer fugir da realidade de qualquer jeito, entendeu? E aí eu falo, Cauá, pare. Enquanto você acaba o da risada. Calma, você pagou um mico muito grande. Calma, nem tá aqui, mas eu acho que foi
2: com Deus. Ele, ele sucumbiu ao buraco da vergonha.
0: É muito triste, vou cortar <risos> tudo. Fica com Deus. <risos>
2: Enfim, Os Sete de Chicago, né, galera? Um filminho um básico, muito longo, inclusive, mas não é chato. Eu não. achei meio chatinho, não vou mentir, não. Pô, amiga, é chato em algumas partes, eu não vou mentir também, mas eu gostei do, do enredo da história. Você assistiu?
1: Eu assisti tem um tempo, não lembro muita coisa, não. Me lembrei, história aqui, bobagem
2: <risos> Vamos lá. O filme de Aaron Sorkin, produzido pela Netflix, Net... <risos> produzido pela Netflix, ele concorreu ao Oscar de melhor filme e mais umas cinco estatuetas e ganhou o melhor roteiro de cinema no Globo de Ouro, em 2021. É, a história do filme ela é baseada no caso de um dos julgamentos mais famosos dos Estados Unidos, que durou seis meses. O julgamento dos sete ativistas presos quando participavam de uma manifestação contra a guerra do Vietnã, que terminou em um confronto muito ruim com a polícia. Teve muita gente que ficou ferida, morreu, enfim. Foi na Convenção Democrata de 1968, em Chicago. Só que, na verdade, idade. Os sete de Chicago na verdade são oito. Caso eram oito
1: Sim.
2: e eles não eram de Chicago. Sim. É...
1: Vários, Exato. E
2: a acusação que pesava sobre eles era justamente por eles ter, terem vindo de outros estados para provocar uma rebelião de caso pensado e desafiar as instituições americanas. O oitavo acusado no caso era o cofundador dos Panteras Negras, Bob Sayle e acabou sendo retirado do caso e julgado separadamente dos outros. No filme, existe a presença do oitavo integrante, ele é mostrado também de forma separada no tribunal, inclusive, durante o julgamento. O Bob Sayle era o único negro do grupo e o único que estava preso na época do julgamento. Ele foi conduzido ao gemado à sala de tribunal e era o único que estava encarcerado por outra acusação que foi o assassinato de um policial. Mas depois ele acabou sendo inocentado, porque não foi ele que assassinou o policial na época. Na época do julgamento, o advogado dele ficou com problemas de saúde, e aí ele ficou impossibilitado de atuar no caso de Chicago. E por isso ele foi inserido a contragosto, inclusive porque ele não estava junto com esses outros sete manifestantes, mas ele foi inserido a contragosto no julgamento dos outros acusados. Ficaram todos sob a defesa do advogado William Kunstler. Durante o filme, né mostra as várias tendências do movimento pacífico, da época dos anos 60. Foram apresentados os estudantes democratas, como Tom Hayden, os anarquistas do Partido Internacional da Juventude, que era Abe Hoffman e Jerry Rubin, e os pacifistas radicais independentes, que era o David Linger. E além disso, tinha os, os Panteras Negras, que na verdade eram representados por Bob Sayle, só que eles não estavam juntos no mesmo grupo. A questão de Bob ele foi separado para a manifestação, foi junto com os outros. Durante o filme, ele mostra isso. A trama gira em torno dos julgamentos dos ativistas e durante o depoimento deles vai tendo os flashbacks que vão reconstituindo os acontecimentos que teve no dia da manifestação. E aí a partir das memórias, das lembranças deles, são mostrados o que aconteceu na hora de cada ativista, o que cada um estava fazendo. Essas imagens são complementadas por imagens documentais, coisas que foram de documentários da época que saíram nos jornais, enfim. Durante esses flashbacks é, que passam no filme, ele fica evidente as diferentes perspectivas e as motivações de cada um dos ativistas. Apesar de os sete estarem juntos, no caso oito, é, cada um tinha uma pauta diferente para levar. Em especial, a que se sobressai são a Revolução Cultural, que é pregada por Hoffman e Rubin, que inclui sexo, drogas e rock rock'n'roll, o que eu acho válido. E a de Haydn, ele já representa uma tendência de participação dentro das instituições. Inclusive, ele depois se tornou o político democrata atuou muito tempo no Congresso um dos acontecimentos mais marcantes do filme que é real que aconteceu é quando o Bob Seio, que é o representante dos panteras negras né o único real negro do julgamento ele é acorrentado numa cadeira e é amordaçado para não interromper o juiz porque desde o início ele estava sem o advogado que o advogado teve problemas de saúde e aí ele reivindicava para ter direito a, a ter outro advogado ou ele mesmo se representar já o advogado dele, que ele estava, não podia ajudar ele, né? Fazer a defesa. Só que aí o juiz não aceitou os pedidos dele e aí. Ele, em um momento de raiva, chamou o juiz de fanático, racista e fascista. Eu Era esperando ele
0: mandar um vai-tomar no cu, filho da puta, hum. coisa assim. Ainda pois foi. É. Ele
1: foi e ia tá educado, né? Pois
2: eu é, que... foi tranquilo. E aí o juiz, depois que ele falou isso, mandou acorrentar ele e amordaçou ele na cadeira.
0: Isso, se doeu. Hein? No e filme. assim ele foi e comprovou tudo que o rapaz falou. Muito é bem. Exatamente,
2: pois é. <risos> exato e aí no filme essa cena é representada mais tipo em um curto período sabe uma coisa uma passagem rápida no filme e na realidade ele passou três dias amordaçado uhum. e até que o advogado dos outros sete que eram William Custler deu uma declaração pro juiz e aí o juiz pegou e tipo anulou todo o caso dele e ele foi solto, tipo, acabou o julgamento pra ele. Aí continuou com os outros sete. A maioria dos acontecimentos que passou no filme são reais. Inclusive o juiz era mesmo um pilantra, né? Mau caráter. Inclusive se chamava Sérgio já... Moro. Podia ser, claro, facilmente sim. Inclusive todas as vezes que os réus retrucavam ele, ele acabava contabilizando como desacato. No final ele acabou contabilizando 175 acusações individuais de desacato durante o julgamento, inclusive pro advogado deles. Inclusive, pegou uma pena e ficou preso durante um tempinho, porque diz o juiz que ele desacatou o juiz, né? Não podia falar
1: nada. Eu não podia falar dos nada. Tinha que ficar quieto. Sim, assim, era, era só você estar tá ali
2: tá aí, e aí concordar com tudo. Sim, fui eu, fui eu. E pronto. No filme também mostra que tinham policiais disfarçados dentro do, das manifestações. isso.
0: louca, das... que bom que você falou isso antes <risos> de mim. Não era parede. <risos> O...
2: <risos> policiais disfarçados dentro das manifestações para colher depoimentos, os depo... tipo conversas com os ativistas para incriminar eles, só que de uma forma ilegal, né? Porque não eram depoimentos é, legais que eles faziam, na coisa eles pegavam como se tivesse, eles não estavam é, fardados nem nada, eles estavam ali como pessoas e aí os caras conversavam normal e eles distorciam todas as conversas para poder incriminar os ativistas que estavam na, na manifestação. Nas partes do julgamento, as diversas piadas que tem, que eles fizeram no tribunal, eles realmente aconteceram. Inclusive uma cena em que Hoffman e, e Rubin vestiram túnicas de juiz e aí o juiz fala para eles tirarem e eles estão com a roupa de policial por baixo da roupa de juiz. Realmente é real.
0: É aconteceu
2: de verdade por isso tanto desacato né galera enfim também não foi fácil algumas partes foram incrementadas né como a cena final do filme quando Hayden lê os nomes de todos os soldados que morreram durante a guerra do Vietnã essa cena ela realmente aconteceu na vida real porém quem fez a leitura desses nomes foi o David Dellinger e aconteceu dias depois do início do do, do julgamento. Não foi finalizada essa leitura, porque o juiz interrompeu. Então, ali eles pula, ela eles pegaram essa parte e colocaram para o final para dar mais aquela, aquele impacto no final do filme. Enfim, no final da, do filme todo, é, a conduta que eles usaram da narrativa do filme ficou muito boa, porque eles apresentaram fatos realmente históricos, hum. mudou algumas coisas tipo, de lugar, claro, mas a maioria dos, das histórias contadas ali foi real. Não ficaram puxando Teve. o saco também, né? Exato, exato. É, então, e, nada. e apesar do filme, como eu disse, é um, é um filme longo, filme de Oscar dificilmente não é longo. É, e dificilmente difícil, não é... Não é maçante, mas, tipo, é um filme longo. Ele tem umas partes que realmente são um pouco chatas de assistir, mas, pelo fato histórico, pela história contada, ele é eficiente. Tipo, a história é bem contada. O ritmo do filme, quando passa os flashbacks, na hora que eles estão fazendo depoimento, é. eu achei interessante. Achei que ficou bom. Vale a pena, tipo, você tirar um tempo. Apesar de que, como eu disse, tem gente que vai achar meio chato, né? Mas... Pra quem gosta de fato histórico Ou de coisa baseada em fatos real É um filme legal pra assistir Eu
1: tenho uma, um problema com filmes muito longos Sim. Eu acho que eu gastei toda a minha paciência com isso Quando eu era mais nova Que minha mãe era viciada em Senhor dos Anéis E me fez viciada Então a gente maratonava junto os filmes Então eu acho que minha paciência pra filme longo Foi e ficou toda lá Hoje em dia, se o filme tem mais de uma hora e meia Eu já tô... Eu não vou assistir, não. Vou. Exausta. Não quero, mas também acho que é um filme interessante e que vale a pena assistir pela questão da... de entender os fatos, como eles aconteceram de fato. Vai, Você não vai falar nada? Oi, minha amiga falou que não assistiu nada. É verdade. Oh, meu Deus, Calão. por que, é que você deixou fazer esse episódio, então? Me responda.
0: Boa pergunta. Você não vai
1: falar nada o episódio todo, meu Deus do céu.
0: Em algum momento. Tá. Vai fala do teu.
1: Eu vou, vou falar aqui agora de uma das séries que fez a minha serotonina em 2022 até agora, que é Pementown do Star. Wars. Menina, eu ia chutar Barney e seus amigos, você acredita? Não, eu não é <risos> 2022, mas também foi bastante minha vida já, Barney. <risos> Barney. <risos> é a maior propaganda anti suicídio que eu já vi, Barney e seus amigos. Pementown, ela gira em torno de do relacionamento de Pamela Anderson e Tommy Lee. Pamela Anderson, se você vive embaixo de uma pedra e não sabe que é é, é basicamente a mulher que se tornou o sex symbol mundial desde, sei lá, dos anos 80. As Não. franquelas. Desde as franquelas desde Marilyn Monroe, exatamente. E Tommy Lee, ele era o baterista ele era baterista da banda Motley Crew, que era uma banda de
0: rock. Eu amo que ele se dá uma importância, né? Ninguém nem sabe que banda é essa hoje. Maravilha. tão
1: boa. É boa sim a banda. Essa é a parte. Inclusive, tem um filme muito bom da banda que é... Ih, esqueci o nome do filme The Dirt. Aminéia, né? Minha linda? The Dirt. Eu tô com sono, gente. Você me perdoa. É, o nome da banda, do filme da banda é The Dirt. É muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo, de coração. O relacionamento deles andou muito rápido. Então, ele se conheceu e logo noivaram e logo casaram. Foi tudo muito rápido. E eles se davam muito bem de fato. Porque Tom Lee, ele por ser de uma banda de rock, ele era maluco, completamente estandecido. Como se vê nos estereótipos de alguém que faça parte de uma banda de rock naquela época, ele era exatamente aquilo. De cheirar a pó e jogar as coisas pra cima e andar pelado na rua, enfim. E Paula Anderson, ela era aquela menina, menina porque ela era novinha, né? Que foi hipersexualizada desde muito nova, né? Desde a adolescência. vai num finalzinho da adolescência dela, ela já tava saindo na Playboy. Então ela nunca conheceu alguém que gostasse dela, de fato. E Tommy Lee gostava dela. Então, mesmo que ele fosse maluco e comportamento desequilibrado, ela encontrou nele um... <risos> um posto seguro, né? Por incrível pareça. Defenda a segurança. É. E aí ela era perdidamente... A, a terapia ele, ele teria por ajudado ela. mais. Demais. E aí, o que que acontece? Eles... Viajaram e tinham, eles tinham o costume de gravar tudo que eles faziam, né? Com a camerazinha. Pra
0: que isso, né, Olga? A
1: falta <risos> do que fazer. É, você quer ver o um momento, tem que recordar e tá? tal. Aí eles estavam viajando, né? Estavam dentro de um barquinho. Tommy lhe pegou a câmera para filmar eles e eles começaram a ter relações em frente à câmera Era, era de costume deles fazer isso. Porém, quando tu toda viu o que, é que acontece? Essa fita ficou guardada no cofre da casa deles, trancada. E aí, um cara que foi fazer obra lá, isso eu tô resumindo, bem resumindo a história, tá? Um cara que foi fazer obra lá, não fez a obra do jeito que Tommy queria e Tommy se irritou com ele porque Tommy era maluco e disse que não ia pagar ele tudo, ia pagar só uma parte. Aí o cara falou: é filho da puta, deixa, voltou na casa dele Quando tava tudo pagado, tudo escuro Deu um zigue nos cachorros Deu um zigue em tudo E conseguiu roubar esta merda desse cofre sem saber E vazou
0: havia. no zap essa fita, né, Olga? Aí ele <risos>
1: levou o cofre pra casa Depois de muito tempo conseguiu abrir o cofre Ele mirou no dinheiro e encontrou uma coisa muito melhor Que era a humilhação E aí ele... <risos>
0: Humilhação de Pamela só, né? Que pra Tom Ficou <risos> show. É, foi ótimo
1: Enfim, e aí a partir daí é só a Desgraceira, inclusive o relacionamento deles Terminou por causa disso, porque Não tava dando, é um negócio assim que a Mídia não era como hoje em dia, né? Mas ela era muito invasiva, ela não Te deixava em paz, desde nunca isso Então, quando eu come... vazou A filmagem, Pamela, a própria da Pamela que já Era hipersexualizada e tava ali Ela tava fazendo Baywatch, né? Na época Ela ia fazer o primeiro filme solo Dela, tava contratada pra isso, tava super esperançosa, feliz da vida, porque estavam encarando ela como uma atriz, entre aspas, né? E não como uma, um corpo, uma mulher peituda e bunduda. E isso tudo veio abaixo, porque vazaram, o filho da mãe vazou, a a fita deles dois, e aí o relacionamento deles não aguentou, porque era muita pressão de todos os lados, enfim, uma loucura um negócio que a Laura falou, que eu acho interessante pontuar é que a série, ela representa muito bem isso de como Tommy Lee não foi afetado em nada só quem foi afetado foi a Pamela, tem uma cena que ele tá no banheiro de um, de um restaurante, eu acho, e aí um cara vai atrás dele pra falar, e aí, velho como é que foi, você comeu Pamela não sei o que, e aí, como é que foi, foi massa véio. eu vi o vídeo, os dois casados ele não combinam Poxa, não, ele parece. deu seu cassete no cara, pô. Ele desceu o um murrão porque ele achava falta de respeito com a esposa, né? Enfim, de fato é, né? Mas ela, inclusive, pontua isso porque ela tá desesperada, querendo tirar essa fita do ar de qualquer jeito, sem saber o que fazer. E isso era é nos primórdios da internet. Então, já a internet estava engatinhando e já tinha a bunda de plama ainda assim, lá, coitada. E aí ela mostra o desespero dela. E eu acho que uma das coisas que enfraqueceu muito o relacionamento deles também foi isso, porque ela via que ele não tava. Ele nunca entendeu o que ela tava sentindo, porque não. Nunca ia ser o mesmo peso para ele. E não foi mesmo. Só para finalizar, eu queria pontuar uma coisa que eu acho muito irônica. Eu amei a série, que fique claro. Ela se tornou uma de minhas séries favoritas. Porque ela é muito bem construída, a narrativa dela é perfeita. Só que, quando eu terminei de assistir... Eu comecei a procurar algumas coisas sobre a história, né? E aí eu vi que ela não tinha autorizado a, a série. Ela nunca autorizou uhum. a produção. Sim. E eles fizeram do mesmo jeito, porque eu, eu imagino que seja uma ferida aberta pra ela isso. Ah, eu entendo o fato dela de não querer que autorizasse que fosse feito sobre o, os olhos dela. E aí o que é que eles fizeram? Eles falaram, é ah, foda-se, vou fazer. Só que pintaram Pamela como uma santa. Então, assim, eles tudo bem, botaram ela no lugar que ela deveria estar, de a menina que foi vítima e tal. Só que eles fizeram isso contra a vontade dela, então não deixa de ser um produto da fita, né? Tanto que ela não, não fala sobre a série, ela só fala que agora ela vai fazer um, um documentário para Netflix sobre o lado dela, né? Eu imagino que seja tipo assim: eu já tô, tô no inferno, abraço capeta. Né? É, ela aguentou aquela pressão daquela
2: fita, o que é uma série hoje? Na, no caso, hoje em dia, a série ajuda mais na mostrar a narrativa certa, né? Apesar uhum. de que não, ela não queria, no caso, não era uma vontade dela, mas a série tá mostrando com uma forma de crítica. Né? Assim,
1: eu já tinha uma concepção, forma, acho que todo mundo, né, quando se fala como Pomerânia, como eu falei, a peixe naquela mulherona, tal, é gostosão na pá. Tá? Só que essa série mostra um lado dela humano. Ela era uma menina que ela tinha sonhos. Ela... O sonho dela da vida dela era ser mãe. Ela queria ter uma vida normal. Ela queria cuidar da casa. Ela queria, sabe? Sair com a família dela. E nada disso ela pode fazer. Até hoje ela não pode, né? Porque famosa não pode fazer isso. Que só você que é famosa e tem uma sex tape vazada com seu marido na internet.
0: Então, eu tenho uma revelação a fazer, né? Que eu... Assistir essa série Secretamente é Eu Amei. Também é uma das minhas séries preferidas.
1: <risos> Muito boa, né? Olga
0: né? Não que merece boa. ter uma pessoa para trocar as experiências. A gente tem que ver no sigilo mesmo. <risos> Olha que desgraça. Entendeu?
1: Isso tudo é porque eu recomendei mil coisas para eles. Inclusive o Pimentão, eu recomendei também. Foi eu que recomendei, tá? Fique claro. E eles nunca Oga, ah. ele nunca assistiu nada. Ele
2: terminou na mesma época que você. E ele tá assistindo no mesmo, na mesma época que você. <risos>
0: Cada semana um no episódio novo e eu tenso, meu Deus. Cadê? Cadê? Agora que eu não vou falar ai.
1: mais nada com o Cauã. Foram ótimos
0: nada. momentos. Calão. E de agora em diante agora... vai ser assim. Enquanto não vem The de Type, todos esses Peguei momentos ela agora. perder.
1: Peguei bode agora. Vai, não, continua o roteiro,
0: acabou. Vai, continua.
1: Continua o roteiro. Continua o roteiro. Pode não. Aí você eu vou acabar que... aí. Eu <risos> falei. Não, não acaba de nada, não. O Tomili esse... teve aproximadamente 56 companheiras. Gente, é muita coisa. Porra! Pra... Ah, isso, Ele sabe? é quase o presidente deles. Lula. E eles não é o mais bonito que já pesou na Terra, não, viu? Ele é estiloso. Estiloso é uma palavra forte. Ele eu não é... quis ter batado o Sebastião estampa, falei ele, né? Eu esqueci de pontuar isso, né? Porque o tempo tava acabando, eu tava irritada com o Gaon. É... <risos> uma coisa que eu queria pontuar nessa série, que ela é assustadora pra mim, e eu bato palmas de um jeito, assim, é um absurdo, é a caracterização dos personagens. A Pamela ainda é sendo idêntico. interpretada pela... Vixe, eu tô péssima hoje, gente. Margot Robbie. Margot Robbie? Lily James, Ana. Ah, é? Porra. Se fosse Margot Robbie, ia ficar pesado pro lado de Margot Robbie, que a bichinha já é hipersexualizada por ser a Margot Robbie. Imaginem que horror. É mesmo, é porque é parecida. Não Fico agora. Mas sim, a Pamela ainda é interpretada pela Lily James, fez Malabia Isso. e Baby Driver. E ela está idêntica. Tá idêntica. A mesma coisa. Achei que era ela mesmo. Vem, tá assim... É uma característica. Nossa Senhora! Eu fiquei obcecada com essa série, né? Então eu fiquei pesquisando várias coisas sobre os bastidores e tal. <risos> e ela usou seis tipos de prótese de, de peito diferentes para poder fazer a Pamela Enders. Caralho! Pois uma é. pessoa sem peito, né? Que Muito tristeza! Bom. E uma parte que eu acho importante frisar que para mim, para Hannah, pelo menos, foi bem importante é que quem faz o Tommy Lee é o Sebastian Sten. Importantíssimo. É importantíssimo frisar. Eu não tenho nem comentários a TC em relação a isso, eu só queria falar mesmo lembrar vocês que. Vocês não estão convencidos de assistir a série ainda? Esse é o momento. Tem no frontal. Era ele também. Tem <risos> no frontal. <risos> é a parte mais importante. É boa, boa, boa. Interessantíssimo. Imagina, Sim, é uma gente. série fantástica. Eu fiquei apaixonada, encantada, maravilhada. Já quero assistir de novo, inclusive. Vai, calma. Fala, calma. Vai acabar com a felicidade de quem agora? Me conte.
0: De ninguém. Voltando. Eu tava aqui tentando trazer minhas impressões sobre a série. O me boicotou, interrompeu a gravação do você nada. Quer que retomar. Interrompa. Não precisa, ah. Chuchu. Você é, você é perfeito. Não precisa fazer isso, não. Ah. É, então, eu também amei muito. E o problema né, de série baseada em fato real... É que a gente já sabe qual é o fim, né? Não dá pra mudar. Mas mesmo assim, uhum. a gente torce. Eu, por exemplo, tô até hoje torcendo pra Barbie Wire ser um sucesso. Aquele filme que é uma porcaria. Poxa, meu Deus.
1: Meu... Par... <risos> Essa
0: mulher virar uma atriz de verdade. Mas não vai, é uma tristeza. Ô, gente, eu fui ver os trailer, bichinha. A sequência de ação que ela se esforçou tanto. Ela grávida fazendo os malabarismos, chutando o povo e ninguém deu uma atenção pro filme, é tão triste. E na série, ela vai pros cinemas infiltrada com o Tommy Lee, tipo, ai meu Deus, eu vou ouvir a reação do povo, jurando que a galera vai amar. E
1: ninguém o povo entra. sai
0: tudo rindo. E esse vazamento né, acabou maldando a carreira dela. Ela era uma atriz em começo de carreira, não era né uma exímia atriz... Mas podia conquistar alguma coisa, né? Mas depois disso não teve jeito mesmo. Ela tinha essa chance de chegar a um lugar interessante, mas acabou marcada para sempre por conta disso. Depois virou mais aquela coisa mesmo de subcelebridade, né? Fazendo reality shows, essas paradas. Acho que ela participou de alguns Dancing with the Stars aí uma paradas dessa. Uhum. E ela e o Tommy, eles se separaram, voltaram, se separaram de novo. Depois o filho deu na cara do pai, a mãe achou o máximo. Eu tentei, também curti. <risos> foi Achei, uma
1: loucura, na verdade. Achei que foi uma
0: vingança é legal. Né? Para mim, um dos tópicos mais interessantes da série é a gente poder ver esse começo da internet, né? Nossa. Eles próprios não entendiam o poder que a rede mundial de computadores tinha. E vão compreendendo à medida que as cenas sexuais deles vão se propagando aí, tal qual gripe suína. Foi uma loucura, menina.
2: Tal qual covid, né? Exato. Não use
0: isso, Hannah. Eu não tô pronto pra rir disso. <risos> não fala coisa dessa.
2: <risos> Me perdoe.
0: Tu vai ter que rir sim, hein? Quem é agora? Eu de novo. O uhum. que é que
2: você Isso. escondeu de
0: nós? Que você Quem me assistiu? conhece sabe, galera, como eu odeio filmes sim. e sou contra esse formato em geral. Então é uma coisa que eu tô sempre pontuando aqui: é uma frente que eu milito. Sou do partido antifilme, sim. Mas <risos> eu sou muito a favor de ficar por dentro da vida das pessoas, uma fofoca, especialmente de fofoca de família crente, que é uma coisa que muito me agrada. E é o que <risos> tem em Tami Fay, os olhos de Tame fei. Né, esse nome por quê? Porque ela passava maquiagemzinha lazarenta e já gerava ali, e aí ficou bem marcado os olhos dela, marcado literalmente por muitas coisas que ela passava ali eu fui ver né os olhos de Tammy Faye Inclusive render os prêmios de melhor maquiagem penteados para a equipe e melhor atriz para a protagonista. O que isso quer Lenta. dizer nada, porque essa premiação virou uma chacota, é. mas de fato. Eu lembro desse bom.
1: agora, ninguém lembrava disso. Coitado.
0: O filme conta a história de ascensão e queda da Tammy Faye Baker e do marido dela, o Jim Baker, que nesse filme é interpretado pelo Andrew Garfield. Lindo. E eu sabia que ia ter alguma reação de vocês, é muito difícil. <risos> Aí, o filme se passa nas décadas de 70 e 80, né? Que foi quando aconteceu esse augezinho deles aí. Juntos eles criaram a maior rede de rádio difusão religiosa do mundo uma coisa record, só que com carisma porque a Tami, ela tinha todo um jeitão peculiar dela, umas roupas de drag, essa maquiagem patati patatá e eu curto demais. Ela cantava muito bem também e eu inclusive passei o filme todo torcendo aqui pra ela pegar o produtor musical e largar o palhaço do marido, mas mais uma vez é baseado em fato real, não tem como diretor mentir pra gente mas se ele fizer ali uma versão deluxe, uma versão corte do diretor, uma versão estendida, botar... Remasterizada. Na pós-crédito. Pois é, botar, reimaginada. Uma fic mesmo, eu tô agradado, eu tô contemplado. Botar ali no finalzinho que ela ficou com o produtor musical, eu vou passar pano, vou falar que bom Totalmente. foi o mesmo que aconteceu. Eles construíram um império que contava com a rede de TV multimilionária, um parque que nasceu para ser ali a Disney dos crentes, né? E várias <risos> casas, jatinhos... Carros e roupas caríssimas e até uma casinha de cachorro com ar-condicionado. Que hoje que é, um, é um local aqui vendo foto que eu viveria de boa, ainda pagaria aluguel. O início do <risos> fim vem quando o tal Dudinho é acusado de abusar sexualmente de uma secretária da igreja. Depois vaza que ele tava traindo a mulher com os caras e então vieram 23 acusações de fraudes financeiras. Nossa. Um grande combo aí de acusações. A coisa realmente do clichê. Né, o pastor corrupto clichê aí, que aqui a gente tem o Valdomiro Santiago. Então, <risos> a Dami. A Tami, ela se separou dele, ele foi preso, solto, e uhum. começou outro talk show, gente. Outro talk show de crente na televisão, muito bom. Isso não tem no filme, mas recentemente o Jim voltou a ser falado quando tentou vender cura pra Covid. A coisa do Valdomiro Santiago mesmo, né? Que o Valdomiro não, também mesmo. tentou, acho que foi a semente, alguma merda que ele tentou vender aí pra Covid. Vacina que é bom, não precisa, né? Não. Eu simpatizei muito com a Tami, gente. Eu fui até pesquisar depois. Tem um vídeo dela dando entrevista pra RuPaul se gabando, que as roupas dela eram tudo barato, tudo comprado em qualquer canto tudo baratinha, achei ela é uma personalidade maravilhosa, veja esse filme ele é muito legal, ele é o que me parece, ele é bastante fiel à realidade a coisa da maquiagem ser elogiada é uma coisa justíssima, né eu, eu vi foto da atriz caracterizada como Tami tava ela e tinham outras fotos que eram a Tami de verdade eu vi as da Tammy e falei, meu Deus, essa maquiagem tá muito forçada e tal, assim, não tem como a pessoa ter esse formato de rosto, uhum. tá um negócio esquisito, e era a Tammy. Né? Não era atriz. <risos> atriz tá mais natural que a Thumb, para vocês terem uma, uma ideia. Nossa, tá mesmo. Né? É divertidíssimo, gente. É ótimo o filme, tem uma graça ali. É, dá para ver como ela foi entrando naquilo ali para ganhar almas para Jesus e como no meio as coisas foram desandando. E quando ela viu, tudo tinha virado um grande comércio e o maridinho tava dando essa saqueada aí por trás né? também pegando a galera aí por fora, fazendo um serviço para fora. E é muito bom Como filme, né? Sim, ele mesmo, Ana. Demorei a ligar uma coisa a outra. mundo cinemático, <risos> né? Ai, ai, que a delícia! Marvel muitos Sim, filmes tá ele faz. Demais. É verdade, muitos filmes esse garoto faz. E uhum. é isso, gente, uma grande obra, vejam, eu no geral, filme realmente é uma coisa que eu não consigo Odeio. ficar preso assistindo, mas esse me prendeu, me prendeu sim, fiquei mais preso que Jim, depois que descobriram as fraudes dele, foi divertidíssimo.
2: Hum. Agora eu vou falar de uma grande novela aqui. Mentira, galera, só o nome que apareceu é no mesmo, é A Favorita.
0: Que Beijinho Doce.
2: Que <risos> exato, é com Patrícia Pilar e Caule Raia. Muito bom, um casal lésbico. Não, me mentira, brincadeira. Ah, Enfim, é, é, mas vai ter aí, vem aí. Calma. É, o filme é uma sátira política dirigido pelo grego Iorgo e ele concorreu a 10 categorias do Oscar em 2019 e venceu a categoria de melhor atriz com a Marta Golpista dos Estados Unidos, a Olivia Cunha. Grande! Interpreta, é <risos> interpretando a Rainha Ana, é a principal do filme. Enfim, o filme, na verdade, é uma produção de ficção, mas ele se baseia em alguns fatos históricos reais. Então, ele se passa durante a guerra da Inglaterra contra a França, em 1708, e o bicho estava pegando para o lado da Grã-Bretanha, e a rainha Ana, que é interpretada por Olivia Colman, estava fragilizada e estava sem conseguir se locomover por causa da gota. A gota, para quem não sabe, é uma forma de artigo artrite. uma doença que dá a pessoa conhece, com dor nas costas. vai ver todo
0: mundo odeia o crise que Júlio pega. Pronto. É
2: uma forma de artrite. Dá dor em tudo que é lugar do corpo. Enfim, a pobre coitada. Enquanto isso, enquanto a mulher tá ralar, sando mal, tudo mais, tinha duas mulheres que disputavam pelo posto de favorita da rainha. E elas queriam ter influência no palácio e nos rumos da política do país. Essas mulheres eram Lady Sarah, que é interpretada pela Rachel Weiss, que é a mãe da viúva negra. Enfim, Ui. e a Abigail Hill, que é interpretada pela Emma Stone, que é a nossa cruella. Enfim, só um elenco lindo, só pessoas maravilhosas. Enfim, o filme se desenrola durante a Guerra da Associação Espanhola, né, em 1702 até 1713, que foi um conflito travado entre a, Gr a Grã-Bretanha... Grã Porra! Foi um hum. conflito travado entre a Grã-Bretanha... Gran A, Grã <risos> Betanha, a Grã bretanha e a França e os países na época discordavam quem deveria assumir o posto do trono da Espanha isso é contado no filme e no decorrer da história o duque de Marlborough é o cigarro, né? Enfim Grande inter... DJ Malboro Isso, exato. É interpretado no filme por Mark Goetz ele tem a dificuldade de cumprir a promessa feita à rainha, que era conseguir uma vitória plena em um ano, só que na verdade se passavam muitos, se tinham se passado muitos anos e ele não conseguiu convencer as... os franceses a encerrar o conflito. Então, a rainha e Robert Hale, o primeiro conde de Oxford, e Mortimer, que é vivido por Nicholas Holt no filme, fizeram negociações secretas com os franceses e, mesmo com a tentativa do DJ Malboro de tentar sabotar eles, não, eles conseguiram é, assinar o tratado em 1713 para poder é, encerrar o conflito né, entre os dois países. Outro fator que é mostrado no filme é a questão do imposto. É que Durante a guerra, eles queriam arrecadar fundos e surgia a possibilidade de aumentar o imposto sobre as propriedades. O que no filme, durante o filme, mostra é, é, os, os parlamentares brigando no salão. E tipo, as roupas do filme são muito, uh, sabe aquela coisa bem antiga mesmo, aquelas maquiagens na cara, aqueles cabelos estranhos. E fica um pouco... Cômico durante o filme. E esse essa questão dos impostos, ela cria um grande ressentimento na parte da sociedade que possui terras. E foi a razão que a rainha sentiu que tinha que terminar a guerra logo com a França, porque as taxas que precisavam ser pagas elas eram muito altas para quem tinha terras. E quem tinha que pagar, né? que estava sujeita a ela. Durante o filme, a gente pode ver vários momentos da rainha. Ela parece, tipo, uma mulher meio mimada, meio criançona, assim. Mas, na verdade, essa parte meio que foi criada pelo diretor. Porque existem relatos que ela não era essa, esse tipo de rainha, tipo, mimadona, meio... Birrenta, essas coisas, que no filme dá a entender que ela é meio assim, mas na realidade ela não era desse jeito totalmente, né? Durante a história a gente vê que ela tem 17 coelhos no quarto dela. Uhum. Na realidade ela não tinha 17 coelhos, era mas... 17
0: ratos e ela chamava Alga Maria.
2: <risos> Exato, era Alga. Isso na, re... na realidade o diretor fez uma referência às 17 vezes em que ela engravidou do seu esposo, Lêncio Jorge, só que ela sofreu abortos espontâneos, ou então o bebê nascia e morria, enfim. E aí cada coelho era equivalente a um filho perdido. Por isso que ela tem tantos coelhos no quarto. É tipo uma referência, já que eles não explicitam. Deixam isso explícito Nas falas, nem nada Mas ela é, é uma referência que o diretor fez Enfim, a trama principal ali Ela gira em torno do Lesbianismo, né? O negócio lésbico O triângulo amoroso que é vivido pela Rainha Ana Pela Lady Sarah e Abigail No filme, Sarah, que é a Rachel Wiss, Ela é esposa do Duque Malboli Do DJ Malboli E aí, ela no filme Ela é confidente, conselheira E é uma amante secreta da rainha, só que a relação delas é afetada pela chegada de Abigail, que é uma parente distante de Sarah e aparece implorando por emprego e ela acaba se tornando a nova criada. Abigail, quando aparece no filme, ela aparece... É, tipo, sozinha, suja, e dizendo que precisa de um emprego. Ela realmente era uma parente de Sarah, como é dito apareceu no Apareceu do
0: jeito que ela apareceu na nossa vida, Hannah. que loucura. Exato. É? Que de... vivemos um romance
2: assim, secreto. Não diga isso. Eu já Enfim, acabei de
0: dizer,
2: desculpa, Não conte isso pra gente, para as pessoas, não, que isso é uma coisa secreta. Verdade, né? Não, não pega no mesmo. Né? Enfim, ela realmente era uma parente de Sarah, só que, na realidade... Sara que levou ela para o palácio para poder ser uma criada da rainha porque ela estava passando por dificuldades na família. E aí ela lava, ela leva a Abigail para ser criada lá na, na, no palácio da rainha. Mas assim, esse romance entre a rainha e a duquesa né, que é Sara, na realidade as evidências históricas não são suficientes para comprovar os romances. Mas existem relatos que a rainha tinha tendências lésbicas e ela me desenvolveu meio que uma obsessão por Sarah, que ela chegava a escrever carta para Sara todo dia. Não, não existe evidência, galera. Existem várias cartas, <risos> mas não tem evidência nenhuma. Ai, ai. E a
1: história vai dizer que elas eram melhores amigas.
2: Exato. No filme, os conteúdos das cartas, eles são bem explícitos, bem sexuais, sabe? E na vida real, dizem né, que não tinham tanta conotação sexual assim. Era mais cartas uhum. com declarações de amor e devoção. Ou você seja... Eu não acredito, Aí você pega, tá
0: lá, a letra original de Mama, da Valesca Popozuda, muito bom
2: Exato. Quanto explícito assim. Assim, tem alguns fatos históricos, tem muita coisa que foi incrementada, porque, tipo, tem algumas partes do filme Filmes que são um pouco comédia, assim, que tem um tom cômico, né? E aí foram incrementados, mas esses fatos, históricos, esses fatos históricos que eu falei, eles são reais, é isso, são colocados no filme e, e trazem da vida real mesmo. Enfim, o filme é muito bom, tipo, é uma sátira política realmente, ele mostra as partes históricas do, da, dos acontecimentos políticos na época, mostra como a rainha lidava com isso, apesar de da personalidade da rainha. Para muita gente que eu link vi falando das, teve gente que escreveu, teve uma autora que escreveu o livro da Queen Anne, e ela disse que a personalidade da rainha foi um pouco modificada. Ela tinha uma personalidade mais rígida e dura. E no filme a gente já tem, em alguns momentos, B.I isso, mas, tipo, ficou um pouquinho diferente, porque ela tem mais essa, mostra mais essa parte dela sendo mais birreta, mais, tipo, mimada, mas ela, tipo, não tem exatamente isso, na vida real. <risos> a Olivia Colman tá perfeita, Como ela assim? faz um papel incrível, muito bom, ela tirou, acho que de quem foi essa estatueta? Acho que foi na época de Glyn, de, da Green Colos, é, ela tirou, e a Green Colos tava perfeita também no filme dela, mas ela arrasou demais nesse filme e as outras duas também, né? A Amy Stone é perfeita e a Rachel Weisz também, as três levam o filme nas costas o, durante todas, eu acho que é duas horas de filme, mas é muito bom, muito interessante a história em si, eu achei muito boa a direção, ficou muito incrível
1: tudo. Foi, ela arrancou esse troféu das mãos de Lady Gaga e de Glen Cohn.
2: <risos> foi, né? É. Exato, pois é. Ela a ainda fez um discurso aí. maravilhoso no nosso. Adorei, foi, foi ótimo. Bom, eu tava foi. torcendo pra ela, né? Inclusive, a favorita perdeu, foi pra.
0: Avenida pra Brasil. Quem,
1: pra foi. quem foi aí? Algana, ah, ah, né? <risos> deixa Peraíba. eu ver aqui. Ah, você botar a favorita, parecia não, velho.
0: <risos>
1: é a relevância
0: maior, né, Olga?
1: É, com certeza. Green Book,
2: o livro do racismo. Porra, aí, Pois é, eu fiquei indignada na época, porque tinha filmes muito melhores. Inclusive, uhum. a favorita era um filme muito melhor do que Green Book. Inclusive, Green Book também é baseado no, numa história real. Só que o, o jeito abordado em Green Book ficou uma coisa muito ruim, sabe? Horrível. Fala. E aí... Eu acho que ficou, esse, esse ano foi horrível a, 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 o ganhador. Porque não tinha nada que, que ganhar o Green Book, velho. foi uma merda. Horrível.
1: Ponto, ponto,
2: ponto. Tinha Roma também, que era do uhum. Alfonso Cuarón. Que também era um filme muito bom. Que tava e aí que, né? E Infiltrados na Clã. Só isso. E aí quem ganhou foi Green Book. Eu fiquei, poxa, que sinceramente. Verdade, dali pra cá, a academia é perdeu muito. toda a minha
1: Eu tava torcendo pra Infiltrados. Porra.
2: Sim, sim, muito bom. Inclu então, é o que eu tô falando: tinha filmes muito melhores que ganham nada, tipo. <risos> Agora Grim que ficou com reconhecimento depois. Pois é. Não foi Green Book. Ninguém nem lembra de Green
1: Book. Na sua estrela foi muito mais relevante. Falei, tô leve. <risos>
2: O menção desonrosa aqui porque na estrela foi ótimo e Kasaguchi foi uma merda, Lady Gaga você conseguiu sair do céu e ir pro inferno, parabéns. Caralho.
1: Mas ela tá boa no filme, o problema maior oh, do filme, o maior problema aquela de cena Gucci muito triste mim, dela, na mesma, oh. né? Oh. <risos> Eu acho que o é maior riva. problema de Casagui para mim é tudo. Não, é o de Leto. Ó, oh, mas aí a gente releva, Os outros fazem... Ele, é é tá tá ele é ruim em tudo. Ele é ruim. Ele é o menino do Bosta. Tudo que ele toca é uma merda. Até ele, ele conseguiu emplacar ah. um monte
2: de filme ruim, né? Horrível, Depois que ele deu o Oscar.
1: Horrível, horrível, horrível.
2: E todos que ele fez, ele fez o esquadrão suicido, uma merda. Aí esse caso último, uma bosta. Pois e é. aí ele pegou... Não, não contente, ele ainda foi fazer Morbius e Morbius uma porcaria. Parabéns. Ah, véi, ele,
1: ele só se enterra, e né? Emplacou o tri. E sabe o que é pior? É o que é pior sei por A mais B, que o diretor de Casa não chegou pra ele e falou o seguinte, você vai interpretar um italiano, então você faz o sotaque mais italiano que você conseguir fazer. Eu sei que ele não fez isso, é por Porque o restante do filme todo, não tem um que esteja fazendo aquele sotaque ridículo. <risos> só tem ele. Só tem ele. E ele poderia ele muito forçou, bem né? ser um, um ótimo ator naquele filme, porque a caracterização dele estava de milhões. Só que Sim, ele resolveu a jogar... A caracterização <risos> ficou ótima. Botar tudo a perder pra falar agora eu vou dar tudo de mim. <risos>
2: ficou muito ruim. Imagina a frustração dele, né? Porque eu acho que depois que ele ganhou aquele Oscar, ele é disso, pô, agora eu vou emplacar, com matou e não rolou. Ah, eu
1: tomara acho que ele que... volte a fazer o culto dele, aceita, né? Porque
2: senão. É, eu acho que é porque aquele também no clube de compras Dallas, o Matthew McConaughey né, ajudou muito ele na, na na construção do personagem, né? Pois é. Ele só <risos> ganhou aquele Oscar ali por causa da relevância do. O Oscar não do, foi dele. O Oscar do, não foi dele. Do, do, o Matthew ah, arrasou naquele projeto naquele filme.
1: Carregou o filme nas costas, foi. Sim,
2: e aí levou ele junto, né, porque é. a, interpre a interpretação de eu conseguiu tirar dele o melhor da atuação que ele tinha, né. Uhum. E aí depois ele não, não achou mais ninguém pra levar ele nas costas, pois infelizmente. É. Ele ainda, ainda foi pra descer. Ele na,
1: nas costas da, da Lady Gaga e ele já falou não, aqui não, querido. Aqui não, meu amor. <risos>
2: Esse ano ah, eu mas eu muito achei inovado.
1: injusto, porque eu assisti Casa Gucci e contextualizando para quem também mora em Bairro de Amapeda. Mentira, é, é, realmente é mais complicado. <risos> É, Casa Gucci fala sobre o caso de Maurício Guti e Patrícia ele Ela recebeu feliz. um espírito Patrícia é, é, recebeu a, a Patrícia. Pois é, ela recebeu a Patrícia o corpo dela. Exato. A Patrícia é, é viva, a Patrícia tá esteja
0: gente. viva.
1: Embora a Patrícia esteja viva <risos> e muito bem viva, inclusive, solta, vivendo Exato. a vida dela, feliz, inclusive. Feliz. Mas ela disse que, que Patrícia foi lá em espírito falar com ela, enfim. É, em, em Casa Gucci, conta a história da família Guti, como o Império nasceu e e quase morreu várias vezes, e como de fato o Maurício Guti morreu, né? Foi morto pela Patrícia Aradiane Então, conta <risos> todo esse, esse histórico aí, essa linha do tempo até chegar no crime. É uma história muito interessante. O livro é muito chato, muito ruim. Odiei aquele livro com todas as minhas forças. Meu Deus, eu nunca li um livro tão chato na minha vida. Eu não li a Bíblia ainda, tá vindo aí. Mas. <risos>
0: <risos> Quando ler, vai superar suas expectativas. Será?
1: É é exato. Foi muito, muito ruim mesmo. Eu né? acho divertido. que vai ser melhor, minha amiga. E o filme é igualmente ruim Mentira, não Tem algumas coisinhas interessantes Mas a atuação de Jerry Leto Bota tudo a perder Tudo A Dan Driver tá muito bom no filme Porque ele é bom em tudo que ele faz A união de narigudos, né? A união de narigudos é muito charmoso. <risos> e aí eu fico revoltado porque eu acho o Adam Driver Muito charmoso Nossa, mas ele é feio, mas eu concordo com você Tá vendo? Pronto, Hannah falou que ele é feio Mas que ele é charmoso Ele não é um, um bonito charmoso, ele é um feio charmoso Exato. Ele é aquele homem que você vê bem arrumado Assim na festinha e você fala ih. <risos> Que charmoso.
2: Pra mim, eu acho que a pior parte é aquela cena, de... sabe? Aquela cena dele com Lady Gaga realmente Luzando ficou muito com Lady por... Gaga na mesa,
1: né? Horrível. Ficou triste, né? Eu não quero ver aquilo nunca mais na minha vida. Isso, Seguei radicalmente, pra... alguém bota essa cena na minha timeline do Twitter. Eu é fico horrorizada. Pânico.
2: Silenciei as palavras. Lady Gaga. Não existe mais nada. Lady Gaga, Não tem. Não, não existe. Ela é comedora de casadas. Porra, nem ela
1: ela é tal qual o Laura José, comedora é de casado. Quando foi fazer nossa estrela, o Bradley Cooper estava em crise com a esposa, né? Ela e conseguiu aí, tirar a crise. Ela conseguiu acabar com a crise. Ela fez terminar o um relacionamento. E eu acho que ali rolou o um rolê mesmo, porque ele ficou um tempo morando Ota, com ela. Né? Rock ele... a... Teve essa, essa, esse Rox aí de que ele ficou um tempo Sim. morando na casa dela, hein? Aqueles vídeos deles cantando, ela se ajoelhando pra <risos> cantar. <Bicho, risos> Vixe, o jubileu de Bradley Cooper foi nas alturas ali naquela apresentação. Tô, total, Muito autocontrole ali. ali. Eu, se fosse a esposa dele, tinha me matado em casa. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. surpresa o E aí depois de um tempo, ela não, feliz, não contente com a desgraça que ela fez, ela resolveu, tá aí. Vou fazer um filme com a Don Driver. coitada, que era outro que tava em crise no relacionamento. Não é que é que deu. Não é que é que deu. Acabou. Mas aí agora, a culpa
2: não é dela, né? Os caras já veio com a crise. E ela só fez ajudar
1: Que culpa eu tenho De ser gostosa Disse Lady Gaga
2: Exato Ela não tem
1: culpa Aí Ela vai vou fazer o quê? A minha sincera opinião Eu, tendo ela Mantinha ali no Bradley Cooper Pra não tá tudo certo
2: Mas agora ela tá ali Querendo tirar uma crise De Tom Cruise também, né? Ah, não Tom Cruise não Não, tudo tem maluco Mas coro. você viu, né Que ela fez o, A música do filme dele Aham uhum.
1: E, tipo Eles estavam juntos Na premiere Eu acho que ela foi A Nicole Kidman Deve estar se tremendo Toda em casa Não, de novo, não De novo, não <risos> Eu preciso parar com isso. Mas eu não sei se ele é casado ainda, ele ainda é casado. Não sei, tomara que não, que é um. Você tem um, uma, um ódio grátis do cara, só porque o cara tem um de correto. <risos> não, é, não, é incorreto, não é correto. É incorreto. Não, ele é correto. Tá sol... ah, ele, ah, é, a Lady Gaga não vai querer nada com ele, não, que ele tá solteiro.
2: Poxa, aí, então realmente vai ficar pra próxima. Nossa, ela filho, não tem interesse.
1: Corrida, não vai rolar. Ela
2: não tem interesse em ah. pessoas solteiras.
1: Vou falar aqui agora de The Act, que de longe Retrata é, um dos casos mais bizarros bizarros e assustadores que eu já tive o desprazer de ler sobre. De saber.
0: Que é a história de, de Hannah Farias.
1: Exato. Exato. Que é o caso de <risos> Didi Gypsy Rose, que nos Estados Unidos. O caso, ele é bem pesado, porque a Didi, que era a mãe da Gypsy, ela criava a menina para achar que ela era doente. Ela cri... inventou que a menina tinha leucemia, que estava em estágio terminal da doença. Ela inventou que a menina não conseguia andar, que ela não conseguia se alimentar, ela não podia mastigar e nem engolir. E aí, ela tanto fez isso, que ela conseguiu convencer os médicos a colocar um tubo para ela se alimentar. Sendo que a menina era perfeitamente normal. Ela não tinha nenhuma doença. E a menina, ela cresceu achando que ela era doente até determinado ponto que ela viu que ela não, não sentia nada. E ela podia deixar de tomar os remédios que não mudava nada. A mãe dela fazia isso não sabe por mas Majoritariamente dizem que ela poderia ter uma síndrome que eu esqueci o nome agora. Que faz com que a pessoa realmente crie toda essa redoma de proteção ao redor do filho ou da filha ou de algum parente próximo que seja mais novo. E também porque venhamos e convenhamos, elas ganhavam muito benefícios. Elas viajaram várias vezes da Disney para coisas, ou naquele Make-A-Wish Foundation, que é uma fundação americana que realiza sonhos de crianças com doenças terminais. Elas ganharam uma casa. Ela era uma mentirosa tão compulsiva que ela, eles, elas realmente passaram por uma situação ruim, que foi o furacão Katrina atingiu a casa delas, onde elas moravam no estado de origem. E ela usou disso, para ao invés de realmente pedir ajuda para falar, gente, a gente perdeu tudo, a gente tá sem casa, para poder falar, gente, minha filha é doente, sim, acredita em mim, eu só não tenho os comprovantes porque eles foram levados no furacão, sabe? Tipo, a mulher era completamente ensandecida. E aí, um belo dia, a Gypsy, ela acessava a internet escondido da mãe, porque a mãe não queria que ela acessasse. E em um site de encontros para jovens cristãos, ela conheceu Poxa. um rapaz, pois é, ela conheceu um rapaz, se apaixonou por ele ele por ela. E aí, depois de um tempo, ela contou pra ele, né, que ela tinha essa... essa... Ela tinha certeza já, né, de que a mãe dela fazia isso com ela. E pediu pra ele matar a mãe pra ela. Ele morava hum. em casa, Era um site
0: cristão e... mesmo, é amiga, você pois me é. certifica só isso?
1: Certifico. E aí ele... Um belo dia eles marcaram, e aí ele foi pra cidade delas, e ficou esperando a Didi dormir. Quando ela dormiu, ele matou ela às sacadas. E eles fugiram pra casa do menino, no outro estado. E aí foi aí que foi bizarro, porque a polícia chegou, né? Foi ligando os pontos, a, tinha, ela tinha uma amiga próxima, que era a vizinha dela, que sabia que ela tava namorando com esse rapaz. E quando chegaram na casa do rapaz, a menina estava andando, comendo, o cabelo dela tava crescendo. Ela tava, Milagre, ela, meu Deus! Ela tava falando normalmente... <risos> É um o senhor de divino. mistérios que ah. ninguém Nada Absolutamente nada Foi aí que ela contou Pra polícia, né Em depoimento Que tinha acontecido Ela confessou Os dois confessaram o crime Eles foram presos Ela tá presa até hoje Ela tá assim Completamente diferente Ela está irreconhecível Pra o que ela era Andando, né Andando O cabelo <risos> compridão Ela A única coisa que não mudou É porque ela A mãe dela conseguiu Com é os médicos Que ela tinha Problema no olho <risos> E aí Ela teve que fazer uma cirurgia E isso fez com que O olho dela ficasse Meio que paralisado Tendo que ela não Caralho. precisava Dessa cirurgia então ela é meio vizinha. ela tem um lazy eye que chama, e aí enfim, é a série The Act retrata isso com muita fidelidade, só que a diferença é que desde o início você já sabe que a Dipsy não é doente só que ela não sabe, então você vai vendo essa construção de como é que ela vai descobrir isso como é que ela vai entender, hum. é bem interessante a história é muito bem contada e agora uma coisa que, ok, tá é uma opinião pessoal minha, que eu acho que por mim essa menina na empresa tava, mas enfim, porque legítima defesa na minha opinião é legítima defesa, senão ela ia eventualmente ela ia morder, morrer. Os dentes dela estavam apodrecidos, estavam caindo. Ela tinha pouquíssimos dentes na boca porque a mãe não achava que como ela não, não mastigava, ela não precisava escovar os dentes.
0: Então, e ela... mesmo assim conseguiu arrumar o namorado. Você vê ó, como nada é barreira. <risos> oh, Hannah, oh, Calma?
1: Desculpa? Tá vendo aí, Calma? Nada tá perdido. Você ainda tem uma chance. Essa, a série, ela mostra, ela é extremamente imparcial, a ponto de em determinados momentos, se você não conhecer a história real, você pode ficar com Pina da mãe dela, entendeu? Uhum. De vou Que pra mim não funciona. Eu, eu acho que não foi a intenção deles, né? Obviamente. Mas pra mim não funcionou isso aí, porque eu fiquei. Hum, precisava. Eu
2: acho que eles fazem isso pra confundir meio a cabeça do telespectador,
1: né? É.
0: E também pra não é. dizer que foi, eles estão do é. lado do assassino, eu acho. Isso, Óbvio, a que tá a disponível posto. isso.
1: Na Star The Play na, na Amazon Prime, só que é um conteúdo extra, então tem que pagar mais pra ver, mas você acha nos sites aí, pra assistir Eu, particularmente, aqui a gente não tá aqui pra glorificar assassinos só às vezes. Nesse caso, sim. Porque a minha, eu acredito realmente, que essa menina tá morta agora, há muito tempo, se ela não. A, tem, e ela tentou fugir da mãe várias vezes, que fique claro. E a mãe sempre dava um jeito de achar ela e dizer que ela era. Velho, a mãe dela era tão assim que a menina tinha 25 anos e acreditava que tinha 18. Porra, feio a mãe dela sempre fazia aparecer que, que ela tinha menos pra poder sempre ficar ali na tutela dela e tal. Ela era uhum. separada do pai porque o pai da, da Gypsy é, não conseguiu manter o um relacionamento com ela, porque ela era muito abusiva com ele. E é, ela, eles separaram e tal, né? E ele sempre mandou o dinheiro de, de Gypsy. Ele achava, de fato, que a filha era doente, então ele mandava muito dinheiro pra tratamento, pra medicamento e tal. E ela espalhava pra todo lugar que eles iam que o pai da, de Gypsy era, era traficante de droga e golpista. E aí ele... Ela não deixava o pai ter contato com a Dipsy direto. Tanto que no dia que ele ligou, era o aniversário de 18 anos de Dipsy. Aí ele ligou pra filha e quem atendeu foi a Didi. Na certa ela viu, né, quem é que tava ligando. E atendeu e falou que, olha, quando você for falar com o Dipsy, não diga que ela tá fazendo 18 anos não, porque ela acha que ela tá fazendo 14 Sim, <risos> <risos> ela era maluca, ela ia acabar com a vida Altamente filha, a troco de nele. nada. A troco de nada. E eu sou muito Tim Dipsy e é isso mesmo. Tá bom, morreu. Sou muito Tim. <risos> Ela, a gente tá, ela falou, velho, ela tá presa lá e ela falou, vai minha vida na prisão, eu tô muito mais feliz do que morando com minha mãe. Acabou. Acabou. Ela, ela, ela
0: faz um crochê, uma caminhada, um banho de sol, né, tem vai ter uma visita véi. íntima de vez em quando.
1: O que acontece é que tem um, um ponto nessa história que é, é, o pessoal comenta muito, que é que existe a teoria, isso aí eu não, realmente não tenho opinião formada porque eu não vi muita coisa sobre, mas eu acredito que pode ter acontecido, que Dipsy coagiu o Nick, que era o namorado dela, a matar a mãe, ele também era novinho, né? Pode muito bem ter ido com a onda mesmo, porque... O desespero também, né? Enfim. E quem mais se fudou foi ele. Ele pegou prisão perpétua. Ela vai sair ano que vem. Vai... Jura? Sair, eu não sei se ela vai sair ou se ela vai poder pedir liberdade condicional. Eu acho que é liberdade condicional. Mas enfim, vai responder liberdade, né? Então, quem se fudeu foi ele. Porque quem botou a mão na massa foi ele.
0: Uma coisa cravinhos, né? Exato.
1: Exato. É a mesma situação. Mesma situação. Só que um pouco menos brutal, talvez. Porque cravinhos foi ali na cabeça. Tem uma barriga. motivação diferente. Oh, também tem isso, né? <risos> Essa parte aí é importantíssima. Suzane sai é maluca mesmo. <risos>
0: é isso. Exato. Ó, e tinha todos Pat... os dentes, tinha uma dentição perfeita, não tinha é,
1: motivo. não. Gypsy Rose Pizza. E aí é isso. <risos> recomendo que assistam, assim, porque é uma série muito boa, muito bem feita. A caracterização também tá show de bola. Uma atuação então, Patrícia, muito boa. É, quem tá fazendo o Gypsy é a menina de Barraca do Beijo, Joey King. tá muito parecida com o Gypsy, inclusive. E a Patrícia Tá mais assim, mais ali, da Didi Mas serve também, tá bem feito Então <risos> eu recomendo sim
0: Então gente, eu sou uma pessoa muito lesada da minha cabeça né? Acho que a essa altura, quem acompanha já sabe Eu sugeri esse tema aqui um tempo atrás Porque eu queria muito falar de uma outra série E aí quando eu fui Fazer o roteiro, eu esqueci Dessa série. E eu fui comecei a caçar qualquer coisa pra falar aqui. Então é eu encontrei na Netflix. Eu vou falar mais pra frente. Eu guardei e ah. vou trazer depois. Vai ficar em é um suspense. <risos> eu fui caçar qualquer coisa pra falar aqui, né? E aí achei o que se Foi tornou... Foi obrigada a hoje... assistir um filme, né? Ô, oh. Oh, Hanna. Eu fui tão fundo na, na indústria cinematográfica. De modo como eu não queria. <risos> sabe? De modo como eu evitei minha vida toda. Mas eu fui. E pior. Filme da Netflix... Pra você Ura. ver como eu fui
2: baixo. Ai, é fundo do
0: posto. E, surpreendentemente, foi o melhor filme que eu já vi na Netflix. Que não é muito difícil, porque é todos que viram péssimos. Então, esse Mediano pra Bom tá servindo aí muita coisa. E o nome é... Meu nome é Dolemite. Que é estrelado por <risos> Edmund. Foi lançado é em 2019. Claro. Tá, tá sim. Igual em todos. Fazendo ele mesmo, galera. Não, e aí... Não, não é...
1: vendo aonde dizer que é de Murphy tá onde, de onde deve não. Que aí você tá
0: errado. ó ele tá sempre fazendo um cara engraçado. Mas é o jeitinho dele, ele é pra engraçado é o mesmo cara é a mesma pessoa todo filme ele <risos> só tá magro nesse então não é o professor Laprado. e não tá vestido de mulher então <risos> Sim, pronto importante. não é a vovó não, não é mas ele era a vovó Nem, Zona, Renan? Não, não né Renan não é isso não é Nobit. É, então, mas meu é nome é Dollemite. Uhum. É, sabe. Sim, 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 sim. Ai, ele não fala com bicho nesse. Nesse não, nesse não. Meu nome é Dollemite é estrelado pelo Ed <risos> Murphy, ele foi lançado em 2019 e conta a história do Rudy Ray Moore, que fez muito sucesso nos anos 70 com esse personagem, né? Um cafetão chamado Dollemite. O Rudy, ele tentou ser dançarino, ele tentou ser cantor, mas só emplacou mesmo quando ele usou umas piadas que estavam ali no imaginário afro-americano pra criar o Dollemite. Ele se apresentava fazendo rima, falando uns 300, Palavrão por minuto e bombou muito nos filmes de baixo custo com essa temática dele. No filme, inclusive, mostra que ele trabalhava ali na loja de discos e, de tempo em tempo, uma, um cara em situação de rua meio bêbado, né? Meio mamado, ia lá, ficava fazendo umas rimas sobre zoofilia, né? Que na época era um bom pra Sim. família. A galera ouvia e sorria dessa. Zaneto e Cristiano. <risos> E aí, ele foi começou a dar atenção pras coisas que esse cara falava e pensou meu Deus, e se alguém escrevesse isso e tal incrementasse essas rimas e deu nesse personagem Depois, por conta dessas rimas, o Rudy ficou conhecido como padrão do rap, inclusive O Snoop Dogg, ele já declarou que sem o Rude ele não existiria como artista. E uma coisa muito interessante é que o Snoop fez participação nesse filme O Chris Rock uhum. também participa uhum. mas mesmo assim vale a pena assistir É... <risos> I <laughs> don't <laughs> Ah. Outro fator interessante do Meu Nome é Alemite é que foi o retorno do Ed Murphy para grandes produções, né? Que antes ele tava meio apagadinho aí no, no, no cinema. E aí veio, fez essa, essa aparição importante. E foi legal. O filme é bom, meu O filme é bom, o filme é bom. Eu gosto de, de ver a trajetória, né? De construção. Principalmente comediantes. Então me contemplou bastante. Tem uma galera bem interessante do elenco. E é isso. Um filme, né? <risos> ah, é, é, filme. filme para quem gosta de, de, de filme, é um filme. Você gosta de filmes, é de filme.
1: Tem o Doug Jury, De Brooklyn nine, -Nine lá. lá Sim, tá. sim, tem, tem
0: Ele faz um amigão do Dolemite, ele faz Acho que o produtor musical dele
1: E tem Titus também de Unbreakable Kim Schmidt, mas não sei se vocês assistiram
0: Não, sei, sei, ele faz um outro amigo Sei, sei, do, é. do, é, mentira do, é sua do E
1: Titus é um, é um ótimo ator Eu adoro ele
0: Sim. E repete o personagem, só que numa versão com cabelo Olha que legal Mentira, ele é mais contidinho nesse, mas tá bem ele tá bem legal no, no no filme também. Uma coisa muito massa do Dolemite em si, né, do Rude é que ele apadrinhou uma comediante e colocou nos filmes dele e tá, tal, e levou pra brilhar junto com ele, que chamava Queen Bee era Beyoncé, não, mentira e no filme mostra que eles se conheceram, tipo ele tava fazendo um show e aí essa mulher chegou, pegou o marido traindo ela com outra o marido foi, bateu nela, bateu no marido e ele achou tipo, o jeito como ela xingava o marido engraçado e chamou ela para ser comediante e fazer parte do show. E ela tinha um filho e tal que ela tinha que criar. Então, foi uma ajuda que ele deu, um biscoito, trouxe ela para o cenário nacional. Sim, o um biscoito uma coisa, uma margarina. <risos> e eu acho essa amizade deles, uma das melhores coisas do filme. Eu e tinha ele tinha pouquíssima estrutura para fazer as coisas dele. E ele foi, meteu as caras e fez, chegou num prédio abandonado, montou os sets dele, o filme todo cagado, todo cagado, entendeu? Mas entregou ali pra galera Que a, aquela população ali Que tava nem aí mesmo pra produção né? Queria só dar umas risadinhas Sem se importar com BG Se tinha uma história, se não tinha Se o homem tava só pelado, caindo de uma altura Sem motivo, entendeu? Só queria ter um entretenimento é, Era o público dos trapalhões, né? Uma coisa assim Enfim, recomendo, galera Vocês aí que gostam de, de coisas que duram
1: metragem, Uma
0: hora e meia Isso, vão ver, vão ver Vão se divertir, dar uma risada boa
1: E é isso aí demora muito. muito. Se
0: que fosse uma arte. série, se fosse uma série, eu teria me agradado mais. É, eu te
1: entendo nesse ponto. Eu e Rana a gente, para quem não sabe, eu e Rana somos <risos> grandes fãs do, do Oscar. A palavra forte fãs né? A gente acompanha todo ano. E aí esse ano a gente decidiu que a gente ia assistir os filmes indicados. Não chegamos Pense na metade, escolha. porque cada filme tinha cerca de duas horas e meia de duração. Acabava o filme e já estava ali com o olho tá de Bagdá <risos> já. <risos> Já tava funcionando somente metade do encéfalo. Inclusive, é. falando isso, Batman. Meu Deus do céu, que filme longo. Meu pai, eterno como é grande. Te... Porra, podia ser menor um pouco, né? Um pouco? Podia é ter gigante. metade daquele filme ali. Primeiro que o filme já é escuro, não dá pra chegar porra nenhuma. <risos> Segundo que... o filme, é filme a vibe Batman. Hora, é coisa Niná, Ele é gótico. Ele mora em gota. São três horas. É Pior ainda. Dura três horas o filme. Gente, meu Deus, eu vi isso no cinema. Como, como conseguir? Si, todos os filmes da são... São escuros Aí esse Batman que eles falam, Agora a gente vai botar uma pegada gótica Fudeu O filme é todo Com a luz desligada Tudo apagado Meu Deus do céu tem uma lâmpada né? Não, não tem, tem energia lá. Não tem um, um, um isqueiro Um negócio, gente Não tem nada Se você me falasse Que ali no lugar de Robert Pattinson Era o Tony Ramos Eu ia dizer que era Porque eu não consegui enxergar nada
0: <risos> Ô, Aga, Mas não é uma fase a personalidade dele É o eu dele de verdade A gente que tem que respeitar Que ele é emo
1: Ele é assim na vida real eu, pra mim, é, é verdade A melhor coisa desse filme foi o Charada e nada pode mudar minha opinião. As eu pessoas
0: vou... falaram tanto que ele não ia entregar na atuação, né? Mas no fim nem precisou, não dava pra ver a cara, as pessoas. <risos> Ô, o Robert de Pé, fez, não precisava
1: nem. se esforçar em nada ali. Não dava pra ver absolutamente nada, que a falou tudo aí. Mas então atendeu
0: isso, precisava. É, eu não tenho isso, nem críticas de verdade nada. a ele, porque é. não dava Nas pra redes ver, sociais né? eu
1: não vou dar um pio, porque vai chegar tanta gente espumando pra cima de mim, que se perguntar, eu vou falar lindo. Bom. Melhor filme do ano. Melhor filme que eu vi. Parabéns. Em todos os meus 23 anos de vida, foi Batman.
0: O novo. Menina, eu nem me lembro mais de nada, sabia? Eu lembro de coisa nenhuma. Eu só lembro da cena das coisas inundando. Eu vi no cinema. Eu paguei. Eu só lembro da cidade ir na baixa água, uma coisa de dilúvio. Eu achei até esquisito. Filme, né? Inclusive. Eu achei até esquisito, porque quando teve o dilúvio, Deus prometeu que a próxima vez ia destruir a terra com fogo. Aquilo ali com água, eu achei. Fora da realidade.
1: Eu achei que não. Mas rola. só lembro disso. Eu. falaram também que era um filme que. E algumas pessoas falaram, não foi uma crítica geral, não, que fizeram. Que era um filme que ele tinha uma pegada de, de, de suspense, de medo, né? A única vez que eu senti medo <risos> foi que eu cantando Ave Maria, ali pra mim eu me caguei inteira, menina! Oh, ali eu me caguei inteira, eu olhei pra aquele meu cara desequilibrado, falei gente, <risos> coisa horrorosa, me deu uns calafrios, mas foi só isso também. O resto do filme eu tava mais concentrada em como não dormir. Vou muito importante. Dito isso, adorei, nota 20. <risos> É, sim, eu vou falar aqui agora. Ted bunda. Um assunto falar... recorrente
0: aqui, de... tanto bunda quanto o Ted é, de... aqui no podcast.
1: Assassino, né? isso. Pô, a gente aqui é
2: aficionado por
1: Ted Bundy. toda eu vez. Da... Cale <risos> sua boca, não fala essa fra... é, palavra, você não pode falar nunca. Se Felipe
0: estiver ouvindo falar. aqui, lascou pra gente.
1: <risos> a gente tá o... Olga toda vez traz alguma coisa dessa. Porra, mano. porque o cara é malucão, e Eu fico assustada. Não, alga, dele. eu vou falar aqui de a Irresistível Face do Mal. O filme de Ted Bundy. Ele é interpretado. Filme pelo Zac é e tá Lindo. dando um show de atuação, mas o cara é um bom ator. O Zac ele é muito bom ator. Isso aí eu tenho como. Bonito, dizer, cara, né? Não. Bonito também. Mas se não vier ao caso, a gente não tá aqui pra falar disso. Eu nada, acho que tá não é não. A gente não tá aqui pra falar nada disso, não. O filme Recife é do Mal, ele. <risos> não tem no frontal nesse filme não só <risos> não sei <filme de>, na <risos> de, como ela ainda só que fique claro que eu vou relembrar Sebastião a fazendo no frontal se não convenceu vocês eu não sei o que vai convencer vou assistir hoje de não novo dá, só pra relembrar o filme é baseado no livro O Príncipe Fantasma Minha Vida com Ted Bundy que foi escrito por Liz Klopfer que é uma ex-namorada de Ted e ela sobreviveu ela, né quando ela namorou com ele ele estava cometendo os crimes no mesmo período e ela nunca ah, surgiu, tá. ele só ela, não ela queria só... matar ela mesmo é realmente, é a prova de que o cara ele era, não era maluco, ele era frio, ele era um assassino de fato, ele não tava ali pra matar o maior número de vítimas possível, ele tinha uma, uma seleção de fato de quem ele queria matar e por que ele queria matar e aí a narrativa é baseada nesse livro e ela, no livro ela traz vários relatos sobre os anos que ela passou morando com ele namorando com ele, ela tinha uma filha inclusive, e a filha era louca por Bundy porque ele fazia de tudo pela menina e enfim, o filme conta isso e mostra os dois lados o filme em momento nenhum mostra Bundy cometendo nenhum crime, ele Mostra o dia a dia dele com o Liz Ele com a menina Ele trabalhando Enfim E aí em paralelo a isso Os crimes estão acontecendo Mas você não tá vendo nada Até o momento que Pegam ele, né? No gatilho E prendem ele Aí tem a questão do julgamento Tudo isso É um filme muito, muito, muito bom Eu adoro esse filme E a última vez que eu falei isso Nas redes sociais é, caiu uma galera vindo falar que o filme glorificava serial killer e, e que não podia acontecer isso, que tava errado que a Netflix estava errada e não é bem assim que a banda toca porque já foi explicado várias vezes pelos pela galera da produção do filme da direção que o filme, ele não é um filme documental então ele não vai mostrar o serial killer como você conhece o serial killer que é aquele cara bruto que tá matando todo mundo e é sede de sangue não, ele mostra o serial killer como ele se mostrava para a sociedade na época, bande ele ele era considerado galãozão. Não é à toa que as mulheres caíam na, na lábia dele por cair mesmo. Na verdade, não é um pouco à
0: toa, né, Olga? Que era feio. Mas tudo bem.
1: Não, ele era galão porque eu não sei, velho. Porque o povo achava ele Tuto. bonito, de fato. As notícias antigamente falavam muito isso. Todo mundo achava ele bonito, eu não entendo. Eu acho ele horroroso. Mas, enfim. E ele tinha uma lábia muito boa. Então, todo mundo caía na lábia dele. Não necessariamente no termo sexual, mas ele era simpático, ele conversava, ele, ele era, tinha jeito com criança, ele era educado. Então, assim, ele era uma pessoa normal do dia a dia,
0: sabe? Eu acho interessante que se mostre dessa maneira até para que as pessoas se atentem, né? Porque a gente costuma Imagina. demonizar os assassinos e os criminosos. Claro, são os cão mesmo. Mas hum. quando a gente faz isso, a gente distancia da nossa realidade, sabe? São monstros, meu Deus. e Às vezes não, às vezes é teu vizinho, às vezes é teu primo, às vezes Você... é aquele cara simpático ali da mesa de jantar que tá contigo com a tua hum. família, né? Exato. E... Essa coisa do assassino sanguinário, todo mundo já sabe. Isso já tá registrado, já passou no jornal. Já se tem diversos livros sobre isso. E aí, uma pessoa, um diretor vai e faz um produto para uhum. mostrar um outro lado, né? Um outro ângulo. Por isso que é interessante. Talvez Exato. você só narrar aqueles crimes ali não fosse tão interessante quanto se é agora, né?
1: Exatamente. O, esse filme, ele traz... A visão. Você, você tá assistindo o filme e ele faz você ficar imerso de tal forma. Ele, ele fugiu duas vezes da prisão, né? Então eles botam a cena da fuga da prisão com música de, de, de aventura e aquele ritmo, sabe, com o passado de como dele fugindo da polícia e depois a polícia correndo atrás Véi, só que a intenção do diretor foi justamente essa. Fazer as pessoas entenderem que, como o Cauã falou, ele era uma pessoa como qualquer outra e que não tem como distinguir, não tem como você identificar um psicopata. Se um psiquiatra passa anos e anos e não que fazer o diagnóstico, porque você que tá se formando agora em, sei lá, arquitetura e urbanismo, vai conseguir identificar a porra de um psicopata. Não vai. Você ia cair na lábia, você ia ser morta por ele e dois palitos. Dois palitos ele capaz ia acabar nem seu corpo. Só pela ousadia. Enfim, deixei aqui minha revolta e tô defendendo esse filme defendo ele até meus últimos dias. Porque o filme é muito bom, muito, muito, muito bom. Ridiculamente bom. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Fique claro que ninguém aqui tá defendendo o de só pra lembrar. <risos> o
0: feio oh, é... É de mesmo, gente. Coisa o horrível. É
1: mais uma vez, vou voltar à vida só pra morrer de não, foi Nosso isso.
0: Nosso amigo Felipe Aguiar, gente, Felipe já participou aqui, quando a gente chamou ele pra esse programa ele falou, gente, vocês estão endeusando assassino, eu fiz esse alerta pra Olga, ela tá aí nesse endeusamento até hoje enfim, é o ela... produto aqui
1: <risos> eu nem falo mais nada sobre isso viu? não, não passei nada <risos> Vai, vai, vai. eu acho
0: eu acho errado, eu acho que as pessoas fazendo o filme e falando desse povo tá dando palco para eles, entendeu? Eu acho que tem que parar, voltando é. aqui <risos> é, meu produto baseado em fatos reais preferido dos últimos tempos, ele é a série espanhola Veneno que é sobre uma figura da mídia, Cristina Ortiz Uma mulher trans que ficou muito famosa lá nos anos 90 Ela viu altos dramas, foi presa e morreu de um jeito super misterioso também Encontraram ela morta em casa como ela tinha acabado de lançar uma biografia da vida dela Que ela deixava ali umas iniciais nos caras que ela tinha dado os pega Ficou aquele mistério Gente, será que foi algum dos caras que foi lá, matou ela? Ela era vista como uma subcelebridade mesmo Desses programas de barraco Aí depois de um tempo, em 2020, veio a série E o reconhecimento dela como LGBT ícone ela mais. Pense uma série maravilhosa, gente. Eu nunca vi tanta gente não se gênera junto em cena. Normalmente, a maioria das coisas que a gente vê sobre pessoas trans e travestis, eles colocam homens pra fazer, né? Isso chama transfake. Uma coisa muito legal é que nessa série não tem. Isso já é um ganho gigante. Até quando eles fazem flashbacks, tem uma das atrizes que ela faz tanto a Cristina antes da transição de gênero, quanto depois. E aí eles usam de maquiagem e tal, pra deixar ela com essa aparência mais masculina, assim. É muito bonito o trabalho que eles fazem A Cristina é interpretada por três atrizes na série Infelizmente em fevereiro Veio a notícia de que uma delas faleceu Aos 52 anos, inclusive, por causa de um câncer de pulmão Em novembro ela chegou a se despedir Nas redes sociais, porque os médicos tinham dado Só dois meses de vida a situação é triste demais, mas pelo menos ficou Essa obra muito icônica que dá ela para Pra fama no mundo todo E minha personagem preferida dessa série é a Paca Lapiranha. E era amiga de verdade da Cristina. E interpreta ela mesma na série. A série é da HBO Max. Mas se acha aí no Piratão também, vão por aí procurar. E eu achei, tipo, genial demais eles darem essa valorizada na Paca, né? Porque ela também era vedete e tal, tá? fazer essas participações na TV. E depois precisou trabalhar, acho que, de limpeza em em unidade hospitalar e tudo, tava bem difícil para ela. Eles conseguiram dar essa resgatada nela pro meio artístico, interpretando ela mesma, fazendo humor. E hoje ela continua com vários trabalhos artísticos, assim. e eu achei que um dos grandes feitos da série foi fazer essa justiça a ela. Ela deu uma tretada com a Cristina, inclusive, no fim da vida de Cristina, a Cristina pediu para tirar ela da, da biografia dela, enfim, várias tretas que contam na série. Fica aí essa recomendação. Muita gente passou a conhecer quando Linda Quebrada, no BBB, comentou que tinha assistido uhum. que gostava e tal. E, e vejo, vejo. Grande, lindo. Injustiçada, um grande anjo.
1: Então também injustiçada, mas vai ganhar a série, diferente do ganhador da temporada, né? Enfim. Pois é, tanta <risos> gente. Joga, oh,
0: até eu vou ganhar documentário no, na Globoplay, ele não vai. Oh, Pierre vai ganhar. Você. Pedro Scooby vai ganhar, Lina vai ganhar. Daqui a pouco você tá aí com o documentário agendado da, Globo, da Globoplay e não tá sabendo. Uhum. E vai todo mundo ganhar, menos Arthur. Eu
1: vou falar um negócio aqui, né? Já que a Ona falou de, da série favorita dele, de ba... conteúdo baseado em fatos reais favoritos achei que a ia falar, mas como ele não vai falar eu vou falar, não sou boba, que o meu favorito da vida sempre vai ser, foi, sempre será, a segunda temporada de American Crime Story, The Assassination ah, de eu, Universidade. Claro, claro. A, a gente falou na primeira vez do... Foi. Eu não achei do... que a ia falar como a
2: pseudo-recomendação. Que pena. Não, mas falar. ele falou dela no, no episódio que a gente fala.
0: Mas, do de recomendar?
1: Mesmo. Não pode, não? Pode, deixa hum, a recomendação.
0: Pode. É tão bom que tem que recomendar.
1: Ah, tá aí, então, eu tô recomendando, é muito boa. Fala do assassinato de Universidade, não ficou Claro, pelo título. A série é muito bem feita, é ridiculamente bem feita. Eu tenho raiva toda vez que eu assisto, porque o Andrew Cunana, ele é muito parecido com o ator principal, muito parecido com o Darren Chris. E o Edgar Ramirez, também, que faz o Dia de aniversário, também tá idêntico. As, as atuações estão muito boas, a linha de tempo da série é impecável. Então, fica aí a recomendação. E só passando por alto aí, já que essa aí foi falada anteriormente, eu não lembrava. A, a, a última vez que a gente falou dele já tinha saído no último episódio sobre Balear Fazer, já tinha saído sair do o Menino que Matou Meus Pais?
0: Não, Tia, não. A gente estava em oração esperando sair.
1: Pois é. Então, veio aí esse momento, minha galera, porque a gente tá orando, fazendo, acendendo vela toda a noite pra sair essa merda desse filme, desde o início da pandemia, porque era pra sair em 2020. No início de 2020, não saiu nunca. E aí, veio sair no final do ano passado, que agora nós temos em mãos aqui os filmes baseados no livro de Luna Casoy sobre o caso Richthofen, que é a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, que não atenderam minhas expectativas, mas aí é uma opinião inteiramente boa. E, não, nada, nem a ficou. minha Também não Não é, não é que não atenderam É porque Faltou Eu acho que né? as
0: expectativas Foram demais, na verdade né? A gente ficou tanto tempo esperando
1: Mas é, eu, Isso sou eu sendo chata Mas é um filme São dois filmes muito legais Muito bons Muito bem feitos As atuações estão legais A Leonardo Bittencourt Tá ali, né? <risos> A Carlinha Dias também Tá impecável, ela é muito boa, adoro ela Tá completamente surtada nos dois, no, não nos Só no, na menina que matou os pais E o menino que matou meus pais, ela está uma santa Inclusive, meu Deus do céu Como é que essa mulher fez isso? Porque ela fez O mesmo filme duas vezes, só que Um ela é maluca e no outro ela é uma anja Eu achei fantástico isso, isso eu, eu bato palma pra, pra ela, mas eu acho Talvez por eu ter assistido os dois filmes no mesmo Dia em sequência, talvez ficou Um pouco maçante pra mim O primeiro que eu assisti foi a, me, é, foi a menina que matou matou os pais, então eu vi o filme pela visão de, do irmão, dos irmãos que que é o
0: mais aproximado da verdade, né? Que Embora a verdade, também, para mim, é a
1: verdade, né? Não sei como é que é, eu não tava lá, né? E o, o menino que matou meus pais é na visão de sussu, então. <risos> Ficou meio chato. Eu assisti os dois direto. Talvez eu for reassistir o menino que matou meus pais agora. Talvez eu tenha outra visão dele. Deu uma ideia e vou assistir.
0: Menina, isso era pra estar tá aqui na pauta. Ó. Que boa que você trouxe pra gente. Importantíssimo falar dessa é. obra. Que tanto esperamos em nossas vidas. Eu sabia. Eu fiquei tanto tempo. Poxa, a gente tem que fazer um baseado em Fatos Reais dois. Aí chegou na hora de, de, de fazer o... Ninguém treino, lembrava assim, de nada. nada. Lembrava.
1: É porque tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Aí fica complicado. Pois é.
0: Mas eu gostei. Eu gostei. Gostei do, do filme, acho que só não, não me contemplou completamente, porque quando se tarda tanto para lançar o um negócio, o negócio tem que ser absolutamente perfeito. Eu achei legal, eu curti. Achei incrível ali o modo como um cigarrinho de maconha fez a menina destruir com a família dela inteira, né? <risos> que é a é. versão dela. Que ela disse que foi tudo a maconha. Eu tava muito drogada, eu tava muito... Ai, eu fumava muito. Ai, ai, ai. <risos>
1: E tudo culpa e é de, do, pobre, do pobre não, né? Mas tudo culpa é Daniel. Nunca vi. Pois
0: é. No fim, ninguém ali naquele meio, turminha. Não se sabe se ela inventou pro namorado que o pai abusava dela, que ela sofria violências dentro de casa, esse tipo de coisa. Mas que ela acabou inflamando ali o namorado sobre o pai, mostrando que ela tava de alguma forma em perigo iminente. Isso ela fez com certeza. Né? Essa senhora aí, muito, muito fluente, né? ela entra na cabeça da pessoa. <risos> e é isso. Só é interessante de ver o, o filme pela visão dela, realmente fazer dessas essas reviradas de olho, tipo, porra, que forçação, como é que pode, né? Só surpreende mesmo quem só acompanhou pelos jornais naquela época, né, em que tudo aconteceu ali nos anos 2000, e não voltou a ler mais sobre o assunto, a ver os tantos livros que foram lançados, tantos, acho que foram dois, né? O da Elana Casói e tem o, o... o... Ulisses Campbel, acho que lançou também um livro. Foi,
1: foi, foi. Assass... A Suzane assassina Assassino e Manipulador.
0: Isso, acho que só são esses dois, né? Quem não parou para ver esses livros, quem não viu as trocentas entrevistas aí que, eles, que esse povo deu, a entrevista dessa mulher no Gugu, da Suzane von Richthofen, tal, pode se surpreender ainda com os detalhes. Quem não, não vai obter novidades. E falando em Ulysses Campbell, ele tá para lançar agora o Pastora do Diabo, que é sobre uhum. a cor de lixo. Eu tô Estamos no aguardo, do aguardo
1: muito. Ele tem sobre vejo. a analise, né, também.
0: Sim, eu nunca li livro dele, mas pelo que eu vejo ele falando na mídia e ao que me parece aqui essa sinopse de Pastora do Diabo, ele vai mais para um, can, um cantinho assim, mais sensacionalista das histórias mesmo, né? Ele vai puxar, ir a linha do satanismo, dizer é. que... <risos> a de era satânica mesmo que ela transava com todos os filhos dentro de casa e se banhava com sêmen, fazia uns rituais umas loucuras assim, entendeu? umas coisas que me parecem um pouco viajadas, mas que mesmo assim eu vou ler atentíssimo isso, e depois eu vou é recomendar tem um bom? livro que é conhecido por ser de bruxaria de ocultismo e tal Deixa eu ver se eu acho o nome. que Ele diz que Flor de Lis seguia esse livro. né Mas eu acho maniqueísta demais você querer construir que, tipo, ah, a pastora toda entrega a Jesus por trás, na verdade, cultuava o Satanás. Eu acho que não. Eu acho que a corrupção ali na família de Flor de Lis e de Anderson era muito mais ali no campo do dinheiro, né? Vamos e utilizar isso? essa fé que nós, de fato, temos pra ganhar, pra lucrar e tal. Uma coisa que ele diz aqui é que ela não era mãe de 50 filhos. Que ela gostava de chegar nos lugares e falar ah, eu sou mãe de 50 filhos, adotei, não sei o quê. Que na verdade, nunca chegou a 50. Tinha essas crianças rotativas na casa dela, entendeu? Que ela achava na rua, botava algumas crianças que não queriam ficar e iam embora. E nunca chegava a 50. E isso eu particularmente acredito. Ele diz, inclusive, que tinham relatos de mulheres que dizem ter tido os filhos roubados por Flor de Lis. Que flor eu de Lis, Lis chegou não não. Isso aí eu acredito. A parte do culto que eu ainda quero realmente dar uma lida aí nesse, nesse livro. O livro que, na verdade, o casal seguia, ao invés da Bíblia, seria São Cipriano Bruxo. <risos> que é aquele livro lá escrito entre os séculos 17 e 19, que traz instruções para feitiços, magias e invocações. Eu acho que ela não chega tanto, eu acho que não tinha essa cultura para ir até, ai, o século 17, século 19 pra criar um culto, eu acho que não eu acho que realmente a coisa da corrupção dela era, tinha mais a ver com dinheiro, com a coisa midiática, com a busca por poder dentro da igreja, mas tô aqui atentíssimo esperando sair esse negócio, mas uma obra é, aí
1: é, esse negócio dos filhos aí talvez eu acho que não seja possível não, não, da, dos filhos das eu, relações já, eu já com é, não com as crianças, né? eu não sei eu, eu... Hum. pegou o meu
0: ponto aí, né? Ah, você disse que ela se relacionava com os é possível, filhos, né? que isso aí é. se acredita, é possível sim e hoje já se sabe, por exemplo, que Anderson abusava de, de algumas dessas, dessas meninas de lá. Então não sei se ela também se envolvia. Por isso eu acho perigoso, inclusive, se escrever um livro como esse antes do caso estar tá fechado, né? Ulisses Campbell. Ele vai para um caminho interessantíssimo esse ele cara. Ele gosta de Quando brincar lançar, com a justiça, né? Ele gosta. Quando lançar, eu vou, nem que seja colar na livraria. Vou, vou pensar se vale dar meu dinheiro nisso. Colar na um livraria PDF ali. piratão. Pois é, tal qual eu fiz com o Furacão Anitta.
1: <risos> não tem nem vergonha na cara,
0: Poga, eu li, inclusive, pra poder comentar no, no programa de treta musical Verdade que a gente gravou Grandes Como é que leva o
1: hobby à do... série? Pois é,
0: pois é E esse Ulisses Campbell foi o que veio a público pra falar que o irmão Cravinho, que não era namorado de Suzane Que ele teve uma, uma união estável com outro cara dentro da, uhum. dentro da cadeia e aí ele expôs essa situação toda e o cara pediu pra não expor, porque não queria que a filha dele soubesse dessa forma pela mídia. Mas enfim, é um cara polêmico, é um cara polêmico, galera. Gente finíssima, adoro eu. Tem um livro, uma, uma ficção não, de... histórica, que de histórica não tem muita coisa, que é My Lady Jane. Eu li tem bastante tempo, mas eu lembro que a premissa era bem interessante porque a Lady Jane ficou conhecida por ter sido rainha da Inglaterra quando, era, quando tinha um, quê? uns 16 anos. E ficar lá nessa posição de rainha, acho que uns nove dias só. Depois foi executada ela e o marido, que foi um casamento arranjado história super. Turva, assim, e aí, nesse My Lady Jane, eles contam essa história, só que o marido dela vira cavalo. É uma coisa bem interessante. Não. Oxi. Ele se transforma em cavalo de tempo em tempo. Acho que é na lua cheia. Tem bastante <risos> tempo que eu li, galerinha. Mas você caiu é loucura pra sua vida, valer. My Lady Jane, eu lembro que eu me diverti bastante na época. Eu
2: queria fazer uma indicação aqui que eu poderia até ter falado, mas fiquei com preguiça de falar mais de dois, enfim. É o filme que eu assisti com minha grande amiga Olga é King Richard Todo. Que é a, a história do Pa, da, das irmãs Williams, que são as tenistas Serena e Vênus. É incrível, o filme é muito bom, a história é muito interessante, o Will Smith está perfeito no papel, o roteiro do filme falando como ele fez de tudo, né, as meninas, até se tornando uma pessoa chata, um pai chato, que em determinados momentos do filme a gente achava insuportável. É demais, né? ele, tipo, ele fez de tudo para as filhas se tornarem o que se tornaram hoje, que são tenistas mundiais, campeões são as maiores que, que já tiveram, as maiores tenistas que já existiram E durante o filme a mudança dele é muito difícil de você acompanhar, porque ele é uma pessoa que a gente sabe que ele é boa, ele tá querendo bem, mas ele se torna uma pessoa chata. Fica aí, Yoga, uhum. porra! Que homem super é chato!
1: Vê esse homem ia ser preso, Tem que ser preso. Esse... a
2: gente terminando o filme e acabando de chorar. Exato. Então é uma indicação que vale muito a pena assistir. É um filme muito, muito bom mesmo. E e a história do filme é muito incrível. Realmente, a, a história delas duas, até se tornarem o que se tornaram, é muito interessante.
1: Tem mais um aqui que eu acabei de lembrar. O um meu grande amigo, Andrew Garfield também. Se chama... Tick, Tick, Boom. Tick, Tick, Boom. Foi Boa. indicado ao Oscar esse ano também por trilha sonora original, não? E melhor ator. E melhor, melhor ator. ator. Que não levou, tudo bem, tá? Aceitável. completamente aceitável, porque perdeu pra Will. Mas é um Isso. filme lindo que conta a história da breve vida, brevíssima vida de Jonathan Larson, que é Isso. a lenda do teatro musical na Broadway. Ele criou o Rent que é um dos musicais mais famosos e que foi pontapé pra uma série de, de obras primas que nós temos hoje. Então o cara, ele é o pai da Broadway. O, a, peça, a peça dele, Rent ela tá em cartaz desde 1996. Desde então, ela nunca saiu. Ela nunca
2: muito saiu. bom filme. Muito é tipo bom. a
1: bofetada, né, Olga? Muito Exato, bom. Né? Com a ele morreu muito jovem, ele ele morreu 10 dias antes do aniversário 33 anos dele e no dia anterior ao lançamento da, da peça dele. Então, ele nunca teve dimensão do sucesso que ele fez. Exatamente. Isso é uma das coisas que mais me dói, porque ele, o cara se desdobrou em 50 pra seguir o sonho dele. Quando eu digo que se desdobrou em 50, é porque ele fez tudo que ele podia fazer. De tudo. Lanchonete. Ele trabalhava em uma, lanchonete. uma cafeteria, é uma lanchonete. Ficava sem pagar aluguel porque ele tinha que correr atrás para fazer as músicas. Enfim, o cara. Ele fez tudo para o sonho dele dar certo, e felizmente o sonho dele deu certo, mas então, e ele, ele não estava aqui, aqui para viver. Pra né? ver. E em lugar de estar brilhante incrível. no papel. Não é porque eu sou fã Vai em todas, cara, né? mas é porque não, nesse filme, calma, ele está assim, ele está incrível. Ele está ele tá idêntico in... a Jonathan Assustadoramente
2: Lockham. parecido com o cara, tipo, até nos gestos, no jeito de cantar. Na, na boy, no, nos três Nos três jeitos, tudo. jeito de andar,
1: tudo. É assustador. Tudo. E o filme e... tem uns traços muito reais, entendeu? Tipo, ele passa por Sim. situações que facilmente qualquer um de nós passaria. É um filme que eu já assisti várias vezes desde o, desde o lançamento. Eu assisti umas quatro vezes já, sem brincadeira, e vou assistir quantas vezes mais. E eu acho filha. que é. o
2: filme tá tão bem feito, tipo, a direção do filme, todas as cenas, eu fico indignada com o Mike Lynn, não foi indicado, né? Ele não foi indicado, porque ele tem vários problemas aí, né, com essa é, galera, mas ele mas... foi indicado com Encanto, né, pra mim tá suficiente. É, por Encanto foi, mas esse filme, ele foi perfeito, velho, muito bom mesmo, as cenas da, da peça do teatro foram incríveis, aquela cena que ele canta com a Vanessa Hudgens é um andar as melhores ah, que eu já vi, muito boa de de perfeita e um eu, filme incrível mesmo
1: é, e Jonathan, ele, eu não paro de elogiar esse cara, porque ele é assim ele tinha ansiedade e depressão e todos esses problemas aí que os jovens costumam ter e além disso a gente tinha que lidar com essa pressão de querer seguir o sonho dele, de achar que tava ficando velho demais pra isso, tanto que a primeira música do filme é justamente sobre isso, é, sobre ele, o tempo tá correndo e ele não tá conseguindo fazer o que ele quer e o medo de não conseguir e de dar tudo errado e ele ter jogado a vida dele fora e ele espelhou essas situações no musical, no Rent. É. Diferente do que a gente conhece da Broadway. Não só da Broadway atual, né? Mas desde sempre, que é, sei lá... Eu amo musical. Isso não é, não é segredo pra ninguém, mas... Eu também. Mas Cats, por exemplo, e Wicked. E, se eu ver mais, Beetlejuice. São coisas completamente surreais, entendeu? São coisas de ficção, fantasia. E o, uhum. o Rent, ele fala de jovens que estão lenhados, que não têm emprego. Ou que se tem um emprego, é um subemprego como ele fazia, que era ficar limpando o chão e fazendo café. E, além disso, na época, tava naquele rolê da AIDS, né? Ele, o melhor amigo Sim. dele tinha... AIDS. Muito. Então bom. ele e tudo isso tá refletido na peça e foi a primeira peça que falou sobre isso e tá desde então em cartaz e pra mim esse cara, sei, ele revolucionou tudo que ele podia revolucionar ele só não sabe disso, infelizmente. Ai, pronto falei tudo que eu tinha que falar de Jonathan já Foi ótimo. Foi muito, amo muito
2: bom. ele, meu bichinho. Sabe? Muito bom esse filme. Incrível.
1: tá bom.
0: Eu não posso conversar com vocês não porque senão eu saio convencido a ver filmes Musical, é,
2: é musical, é musical.
1: É, esse aí, você não precisa nem falar comigo sobre ele que eu sei que você não vai falar Falar, mas assista, porque ele é muito bom e ele, ele tem mensagens muito boas. Sim.
0: Respeitar pai e mãe?
1: Não, isso aí não.
0: Ah, tá. Não, porque os pais pai
1: e mãe dele são, são pessoas respeitosas, então... Exato.
0: Eu vi que vai ter filme agora sobre Claudinho Bochecha, né? Com o Lucas Penteado, nosso Coringa Brasileiro e o João Pai. Né? Vai sair. Acho que vai chamar Nosso Sonho. Vai ser maravilhoso, eu na aguardo. Tem um que sai esse o mês também. Não
1: é pegou demais.
0: Tem um que sai esse mês também, chama Pureza. E conta a história hum. da dona Pureza, que denunciou o trabalho escravo no norte do Brasil. recebeu aí eu tô querendo recebeu... ir, hein? Essa senhorinha, ela recebeu o prêmio de direitos humanos em Londres, em 1997. E como é da minha área, né? Vou ser obrigada a ver, embora o formato esteja esse desastre aí, né? De filme. E quem protagoniza é de rapaz. Que é perfeita. Da grande estrela nossa solineusa.
1: Grande soli.
0: Posso encerrar o programa? Pode, vá. Não faça aí. É Quando acabar, vocês vão lembrar de alguma coisa baseada em fatos reais, vocês não falaram hoje. Exato. Fala no Fica próximo, eu pra isso. Oh, nunca mais, vocês não vão me fazer ver filme, nunca mais. Eu espero que você tenha gostado, se não gostou, um grande problema é seu, guardo pra <risos> você suas críticas, porque a gente é sensível a críticas. Eu, inclusive, eu quero saber quem foi o pontinho de pus, que avaliou a gente com 4 <risos> estrelas no Spotify, e lá a gente tá com 4.9 de avaliação. Olha, sinceramente, isso eu não aceito. Você que é frequentador de enterro, vá lá, deixe essas 5 estrelas aí pra gente. Aproveite Ajude e nos siga no Instagram. Pontuação. Pois é. Siga no Instagram arroba podcast. Tem uma galera que segue no Spotify e não segue lá. Qual que é o problema a de vocês? Me conte.
2: A gente tá aqui, tal qual o Uber pedindo que você dê cinco estrelas para nossa oh, avaliação. Por favor.
0: Oh, a gente te dá uma bala house, uma coisa. A gente <risos> te deixa na sua um casa. Um biscoito. Um é? biscoito. <risos> O mínimo você deixou a avaliação digna pra gente. Olha, sinceramente. a pessoa com 4.9 é muito triste, viu? E o meu toque... Nem que fosse 4. Não, mentira. ia ficar mais triste. Porra, 4.9. O negócio não é nem um número fechado. Eu fico chateado ah, com mundo, isso. Né? Eu me sinto no ensino médio quando vinha o boletim de matemática. 4.9. Que tristeza.
2: 5 passava o um décimo para passar. Pois
0: é, Ana. Não, fui né? muito Passou odiado também na minha 10, vida né? acadêmica. Entendeu. Né? 4.9 de 10. Não, mentira. É... <risos> 4,9 de 5, o que eu, pra mim continua absurdo. Eu acho que a pessoa para dar nota 4 pra gente ter que ter muito ódio no coração. Que a gente chega aqui a gente entrega tudo. A gente entrega uma simpatia, a gente que não tudo que não existe, a gente finge isso pra vocês, é tudo por vocês. Nem existe é muito. É quando, é Se vocês
2: encontrarem um de nós na rua, a gente vai ser super antipático. Exato.
0: Bom. Olha bateu em um gente no Rio Vermelho aquele dia, menina. Tinha um rapaz, parecia integrante do Maglória, ela puxou o cabelo, <risos> voou no chão. Foi um escândalo. A gente Por teve que chamar a segurança. Que ele,
1: Foi um momento não. sensacional. Pois
0: é, ela levou o cabelo pra casa, fez tela e vendeu pra Mega. É muito difícil, <risos> entendeu?
1: Eu apliquei e você não viu como cabelo tão tá enorme. <risos> Ficou lindíssimo.
0: gente. Minha amiga Olga é muito atenciosa aos fãs, tanto que ela dá usadinha pra mim e pra Rana. Eu vou é verdade.
1: como é que ficou a ficção de cabelo humano. Natural.
0: <risos> acabou, acabou o programa. É...
1: A gente volta
2: algum dia desse aí.
1: É, na próxima. Nunca, sombra, talvez. Fiquem pela sombra. Assistam filmes. Bom demais.
2: Bye. Bye.